0: כאן רשת ב', קרן
1: נויבך.
2: סדר יום עם קרן נויבך, תוכנית אקטואליה אחרת.
0: בוקר טוב. אלפי מפגינים הגיעו אתמול לרחבת מוזיאון תל אביב כדי להביע את תמיכתם בראש הממשלה בנימין נתניהו, ולא פחות מכך... כדי להביע את שאט נפשם ומחאתם מול אלו שקבעו כי נגד ראש ממשלת ישראל יוגש כתב אישום. זה אירוע חריג, יוצא דופן. זו פעם ראשונה שראש ממשלת ישראל מארגן הפגנה נגד מוסדות המדינה. ראש הממשלה עצמו ומפלגת הליכוד עשו הכל כדי להביא מספר גדול ככל האפשר של מפגינים כדי שיוכלו לומר העם איתנו. אבל מה המסר מעבר לכך? שאם יש תמיכה עממית מספיק רחבה יש למשוך את כתב האישום? מנדלבליט, איש אמונו עד לא מזמן של נתניהו ומינוי שלו, יביט על המפגינים ויגיד, ויגיד לעצמו, אוקיי, לא מגיש כתב אישום, אני טועה, המפגינים צודקים, שי ניצן יתנצל ויחזור בו? אמרנו ונחזור על זה גם הבוקר. למערכת המשפט הישראלית יש המון בעיות. בפרקליטות יש המון עיוותים. משטרת ישראל פועלת באלימות וחוסר הגינות כלפי נחקרים וחשודים כל יום. אבל איפה היו נתניהו ותומכיו עד עכשיו? מדוע הם גילו את זה רק כשזה הגיע אל ראש הממשלה? בעקבות ההפגנה נדבר כאן הבוקר עם גלית דיסטל אטריאן, שנעמה שם, וגם עם כתב המשפט של גלובס, אבישי גרינצייג, שכתב מדוע לא ילך להפגנה. פוליטיקה, עם יואב קרקובסקי, טל שניידר ואריאל כהנא. בנאום המתקפה שלו נגד מערכת המשפט והפרקליטות, הזכיר ראש הממשלה נתניהו את טיוח פרשת רות דוד. הטיוח היה המונח שהשתמש בו השופט דוד רוזן, נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות, כלומר הפרקליטות. אנחנו נדבר הבוקר עם העיתונאי משה ליכטמן, שמסקר את הסיפור הזה מקרוב כבר הרבה שנים. וגם קופות החולים לא ישלמו יותר החזרים על טיפולים פרטיים להתפתחות הילד. ההורים טוענים שהילדים ייפגעו, ומשרד הבריאות אומרים שבסוף כולם ירוויחו, נברר את זה. האו"ם מעריך שתוך מאה שנים העולם יתחמם בעוד חמש מעלות. שרון וקסלר תסביר, היום חג הסיגד, נדבר גם עליו, היום גם ערב, חור, ערב ראש חודש כסלו, תהיה כאן הרבה דליה מרקס, וב-11.5, מאוד שמחים לארח את האחד והיחיד, דודו טסה. העורכת מרית אושה מיטרני על ההפקה, דנה אסראף ותומר שלפניק, על הביצוע הטכני יוג'י גבאי, תכף מתחילים. עשר ושמונה דקות, לפני הכל שלום לכתבנו חן ביאר. חן? שלום, כן, בוקר טוב. עכשיו שומעים אותך מצוין. עדכון שלך, ממש לפני דקות, מותר לפרסום ש...
3: מותר לפרסום שסגן ראש העיר שנחקר בתחילת השבוע בפרשת שחיתות בצפון הארץ הוא מוריס סייף, סגן ראש עיריית פירת כרמל. במסגרת החקירה הזו נחקר גם אחיו, הקומיקאי שלום אסייג. האמת שנדמה לי שחדי האבחנה ממאזינז כבר כנראה עשו את האחד ועוד אחד והבינו מהי אותה רשות מקומית. כן, תעשו גוגל. בדיוק. החשד ש... שנחקר שם אה, הוא שמוריס אסייג למעשה דאג שיוזמנו אה, מחברת ייצוג אמנים שבבעלות שלום אסייג הופעות לאירועים שונים בטירת כרמל, עצמא... יום עצמאות, עד לא ידע. וכיוצא באלו. חשד נוסף שנבדק זה שירותים שהעירייה קיבלה ממיזם של שיעורים פרטים דיגיטליים בשם Yschool, שגם בו שותף שלום אסייג, ועל פי החשד ההתקשרויות האלה היו ללא מכרז, ללא גילוי נאות כפי שנדרש, ומכאן החקירה, החומרים האלה נמצאים כבר למעלה משנתיים. אצל המשטרה, שבוע החקירה הזו הופכת אה, לגלויה, ומלבד אה, שני האחים, שלום ומוריס עשייאק, נחקר גם אה, ראש עיריית עירת כרמל, וגם אה, בעלי תפקידים בכירים נוספים
4: בעירייה.
0: חן ביאר, תודה רבה לך על העדכון הזה. תודה. לפני שנפנה להפגנה שהייתה אתמול בתל אביב, בתוך זמן ההפגנה, שתי רקטות נוחתות על עוטף עזה. שלום לאופיר ליפשטיין, ראש מועצה אזורית שער הנגב.
3: בוקר טוב,
5: קוון.
0: זה פשוט, כי אין שקט, נכון? השקט הוא רק מבחינתנו, תושבי
5: המרכז. האמת היא שזה נכון, אנחנו נמצאים, תראי, 19 שנה אנחנו נמצאים בתוך האתגר הביטחוני הזה, אבל בשנתיים האחרונות אנחנו בתוך מלחמה, מלחמת התשה יום-יומית. אנחנו חשופים לקהל הרחב, מדינת ישראל חשופה למלחמה הזאת שיש סבבים, והשנה היו לפחות 12 סבבים, ואז באמת שיורים לכיוון אשקלון או לכיוון תל אביב ובאר שבע, אז כולם חשופים למלחמה שאנחנו נמצאים בה, אבל אנחנו חווים את זה יום-יום בשנתיים האחרונות, ובאמת, אתה יודע, עברו שבועיים מהמבצע האחרון, חגורה שחורה, כמו שמכנים אותה, mm-hmm. שאולי מבחינה צבאית זו הייתה באמת הצלחה גדולה, אבל מבחינה... מבחינה מדינית זה משאיר אותנו במקום, את יודעת, בשבוע, בשבוע בשבועיים האחרונים או בימים האחרונים נורו עוד ארבעה שיגורים אלינו ל- ל- לכיוון שער הנגב. מאז שלכאורה
0: הסתיים הסבב האחרון, אתה אומר.
5: נכון, נכון. ואת יודעת, בשביל שאנחנו נמשיך להצליח לבנות ולפרוח, אנחנו חייבים להגיע באמת, וזו הדרישה שלנו, לפתרון, לפתרון שהוא יהיה אחר. כשאתה אומר פתרון,
0: אתה, למה אתה מתכוון?
5: אני אומר, או הכרעה צבאית משמעותית, שתשים באמת אה, סוף לירי על העוטף, או הסדרה מדינית, שתאפשר לנו לחיות בשקט. זה שקט אמיתי, אבל ארוך טווח. וזה מה שצריך לעשות. תראי, אי אפשר לעשות את אותו הדבר כל הזמן בשנתיים האחרונות ולצפות לתוצאות אחרות. אה, אותה תוצאה מגיעה. אם לא משנים את האסטרטגיה, ופה צריכים לשנות מדיניות, צריכים לשנות אסטרטגיה.
0: מי ישנה את האסטרטגיה הזאת? אתה יודע, ראש הממשלה... של לא, ה... לא, לא, <laughs> אז אני, אני, אני אומרת לך, ריאלית, פוליטית עכשיו, לא משנה מה אתה חושב על ראש הממשלה, בתקופה הקרובה הוא כנראה לא יהיה פנוי לגבש אסטרטגיה ארוכת טווח למה שקורה בעזה.
5: וזה אחת הבעיות שלנו, שבאמת אין אסטרטגיה כזאתי, היה לו הרבה מאוד שנים אחורה הזדמנות לגבש אסטרטגיה, ולא עסקו בזה, וזה מה שמביא אותנו למצב הזה. תראי, אני בתור ראש מועצה, המשימה הכי חשובה שלנו, זה, זה לדאוג לחוסן האישי של האנשים, של התושבים שלנו. מה עושה התושבים... ערב
0: כמו אתמול, נניח, ל... לילדים? באמת,
5: נכון, הם, הם באמת, התושבים שלנו חשים, את יודעת, זה כושי אדיר, אדיר, בתקופה הזאתי, בטח לילדים, משפחות עם ילדים, הזוגות הצעירים, ו- וזה מה שאנחנו עושים היום, משקיעים את כל האנרגיה לסייע להם בשביל לבנות את, ה- את, יודעת, את הכושר הנפשי, את, ה- את היכולת א- להתמודד עם, ה- עם האתגר הזה. אבל אני חייב להגיד, זה קשה, זה לא פשוט, זה לא פשוט, זה קשה. ו- וזה מה שאנחנו גם מצפים מהצועדת, מהמדינה לסייע לנו גם בעניין הזה, לסייע לנו לבנות את, ה- את החוסן הזה ולהשקיע במרחב הזה. א- תראי, אנחנו נמצאים... קו קדמי, שער הנגב, שדרות, עכשיו יש פה 50 אלף איש בעוטף, שזה הקו, הקו הקדמי של מדינת ישראל, ואם המדינה לא תשכיל לחזק את הקו הזה, אז הקו יהפוך להיות, את יודעת, אשקלון, אשדוד, ראשון. ו- ו- וזה מה שאנחנו צריכים לדעת, שיש פה אנשים שלא קל להם, קשה. האתגר הזה, אתגר אמיתי. אז א', כמובן שחייבים להחליט על מדיניות ברורה לעתיד, וזה התפקיד של ראש הממשלה, שר הביטחון, הקבינט. או שהולכים להכרעה א- משמעותית, או שלהסדרה. מבחינתנו, אוקיי. כל האופציות פתוחות.
0: אופיר ליפשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב, מאחלת לכם יום שקט.
5: תודה, וזו הזדמנות גם באמת להגיד גאווה גדולה בתושבים שלנו, שלאמרו הכל, כל הקשיים האלה מפגינים יכולת להמשיך ולפתח ולבנות, וזה מה שאנחנו עושים יום-יום, להביא עוד תעשייה, חקלאות עד המטר האחרון, ההייטק, ולהמשיך לנסות לחיות חיים נורמליים בשכונה שהיא לא נורמלית.
0: תודה רבה לך. תודה. תודה. שלום לגלית דיסטל אטבריאן.
6: אהלן, בוקר טוב, קרן.
0: סופרת פובליציסטית, ומי שנעמה אתמול בהפגנה בתל אביב.
6: נכון.
0: מה הייתה מטרת ההפגנה מבחינתך? ה כן.
6: נראה לי שזאת השאלה
0: המרכזית, נכון? בן אדם יוצא להפגין, זה צעד, הוא בוחר את זה מבחירה, ואת גם הולכת ומדברת. מה המטרה מבחינתך? לא, זו שאלה מעולה, כי אני היא גם הבעיה העיקרית. היא כל כך מורכבת,
6: והיא נמנע מכל כך הרבה פריטי מידע. שנבנו ונבנו ונבנו, שלהגדיר את זה במשפט אחד זה נורא קשה. אני אנסה. המטרה היא לנסות לנקות את מוסדות אכיפת החוק שפשטה בהם שחיתות איומה ונוראה. איך? זאת המטרה העיקרית.
0: איך לעשות את זה?
6: להציף, להציף את המידע. זאת אומרת, אני לא אני מנסה
0: להבין פרקטית מה את מצפה שיקרה. את מצפה שמנדלבליט יתפטר, ששי ניצן, שתכף פורש. ייענש בצורה כזאת או אחרת?
6: אני מצפה שתהיה ועדת חקירה תראי קרן, הפרקליטות היא גוף שאין עליו שום ביקורת. שום מנגנוני ביקורת וגם שום מנגנוני אכיפה. כלום, אפריס. אה, ובקונספילציה כזאת, בדרך כלל מי שמבקר או עובד את העבודה שלו, זה התקשורת. ובערוץ 12 ובערוץ 13 אנחנו רואים את האנשים שאמורים לשקף את מה שקורה שם. משמשים יותר בתור דוברים, בתור
0: אלה שנותנים את האליבי. אז אלה באמת גופים עם מצד אחד המון המון כוח. אז בהקשר הזה, אז אני חייבת לשאול אותך, ושאלתי את עמיתך שמעון ריקלין את אותה שאלה אתמול, ואני מודה שלא קיבלתי תשובה. היה גוף ביקורת על הפרקליטות, עמדה בראשו שופטת בשם הילה גרסטל. במהלך השנים 2014-2016 היא ניהלה מאבק. קשה ביותר, אנחנו בתוכנית כאן עקבנו אחריו באופן יומיומי, יומי, תוך מתן רוח גבית לשופטת <ש> גרסטל, מול הפרקליטות ואיגוד, ארגון הפרקליטים. לא ראיתי את השרה איילת שקד, שהייתה אז שרת המשפטים, ואשת ימין מובהקת, נחלצת לעזרתה, להפך, בסופו של דבר הוקמה סוג של ועדה, שהמטרה שלה הייתה לקבור את גרסטל, והיא הצליחה, וגם לא שמעתי את קולו של נכון. נכון. תמיה, אבל, אבל מה, אבל מה אתה אומר? אז למה כשזה מגיע أو... אלה, אולי הכל אישי, ובגלל שעכשיו הגישו נגדו כתב אישום, אז הוא נזכר, והוא רוצה עכשיו להקים ועדת חקירה, וגם שמעתי עכשיו איזה רעיון לתת לו חנינה, כי מישהו בתוכנית לפנינו אצל קמא וליברמן אמרו, רק על ידי זה שייתנו לו חנינה אפשר יהיה לעשות ושלום, ריסטארט להכל.
6: אז תני לי לענות, כי את שואלת
0: שאלה מצוינת, ותני לי לענות.
6: מה זה משנה? את יודעת 아, מה? מה זה משנה? אה, זה משנה מאוד. לא, בואי, אני, ואני מודה ומתוודה, אני לא מתלפפת לרגע. זה נכון שהימין נזכר בדבר הזה רק כשראש הממשלה שלו אה, אה, חטף על בשרו. זה נכון, מודה ומתוודה, אני עומדת על, במרכז הבמה ואומרת, חטאתי, פשעתי. אומרת שוב, בנימין נתניהו היה יכול לעשות רפורמות והוא לא עשה כלום, מודה ומתוודה, מה זה משנה?
7: מה זה משנה? אני אגיד לך מה זה משנה. כי יש עכשיו, ב... כי יש חיים, עכשיו חיים כתב חיים אישום. ילך נתניהו,
0: יתכבד, יתמודד עם כתב האישום, ויטפלו במה שקורה בפרקליטות במקביל. זה לא קשור אחד לשני. מקווה, אני מאוד מקווה שזה מה שהוא לעשות. הדבר האחרון שאני רוצה ש... שיקרה פה, זה חנינה
6: אפריורית. אני מאוד מקווה כל כלומר, את
0: רוצה שנתניהו ילך. ילך לבית המשפט ויעמוד מול כתב האישום.
6: אני חושבת שבסופו של דבר, בטווח הארוך לאזרח הישראלי, כי אין לי שום קרן. ראינו, שמענו, יותר מדי. אני, אני... באמת, צמד המילים סבטלנה גורודצקי אומר הכול, בחורה שבאה, נזמנת למשטרה, נזמנת למשטרה, היא לא מגיעה לשם מיוזמתה ואומרת שם שהיא עברה הטרדה מינית על ידי אחד מעובדי המעון. והחוקר הבכיר, בכיר, הבכיר במשטרת ישראל, אומר, שאני מדברת אישה הגונה, האישה הזאת הפגינה שנים מול בית הדין הרבני, שנים. אם חד-הורית, לילדים, שהפרנסה היחידה שלה זה המשכורת שלה, אבל גלית, גלית, גלית מה זה
0: קשור שנייה, לכתב האישום נגד ראש הממשלה?
6: אני אגיד לך, לך. לך, עומד חוקר בכיר ואומר לה, תשקרי ותאמרי שביבי שלח אותך, ולא. תגמרי את הלילה בנווה
0: תרצה. אז הדבר הזה צריך להיחקר עד תום, אבל, כן, אבל... לא, זה, לא, רגע, לא, רגע. לא, אני לא... לא, לא שנייה. לא, 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 למה אף אחד אבל... לא יודע על הדבר הזה,
6: קרן? א', למה? עובדה, יודעים, הנה ואת מדברת, אבל רגע, רגע, סליחה. לא, אבל למה זה אני מדברת? בואי נביא, קרן, אני יודעת, אני מכירה אותך. לא, כי, כי את מעמידה את זה, אני, אני
0: אגיד לך מה שאת עושה. עכשיו את, את, את מנסה, את לא, לא, את את גלית, מה על... שאת מנסה כי לעשות... הם קשורים, לא, כי הם
8: קשורים, כי הם לא, 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 סליחה, קרן. גלית, מול ראש הממשלה, לא יש שורים, שלושה לא כתבי אישום
0: ב-2000 ו-3000. שלושה תיקים שלא קשורים למני נפתלי, אין להם שום קשר למני נפתלי. השאלה, מה עושים עם התיקים האלה? והאם האיש הזה, שעומדים נגדו שלושת כתבי האישום האלה, יכול להמשיך ולהיות ראש ממשלת ישראל בבוקר, לנהל ישיבת קבינט, ואחר הצהריים ללכת לדיון, אני, לעמוד אז למשפט?
6: אני, אז אני חושבת ש, שאת אה, 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 טועה, לדעתי. אני חושבת שזה מאוד קשור. מאוד קשור. אני חושבת שאיפה שהשם בנימין נתניהו הופיע במשטרה, או במטות ההכסת החוק, בין אם באופן ישיר, כמו באש... אלפיים ושלושת אלפים, ובין כמו במקרה של צביקנה גורודצקי, המשטרה התנהלה באופן מושחת. אז הקשר הוא קשר אדוק וישיר. ואני מראה לך, קרן, את המחיר ששילמנו. אישה שמתכוננת על הטרדה מינית, מאיינים אליה שהיא תגמור את הלילה תרצה. זה ביבי. ביבי. רק ביבי. והשחיתות הזאת... חייבת להתעסק. אוקיי. וכל
0: זה, מבחינתך, זה הסיפור, ונתניהו עצמו אינו הסיפור. כלומר, הוא צריך לצאת נקי, אני, אני לא, לא מצליחה להבין מה היחס שלך למעשיו של ראש הממשלה.
6: את שואלת אותי אם אני מאמינה שנתניהו נקי וחף מפשע באופן
0: מוחלט? כן. בשמיים, כן. מאמינה שאין שום בדל של אמת בשלושת כתבי האישום. לא קיבל מתנות. לא, לא.
6: יש, את יודעת, האמת היא דבר מאוד חמקמק. לא הפעיל לחץ לסיקור
0: חיובי בוואלה? האמת היא דבר מאוד מאוד חמקמק. מתנות, אז אולמרט
6: קיבל את אם בשווי מיליון וחצי,
0: היועמ"ש בדק כדי להתחיל לפתוח בחקירה. חמור מאוד. היה גם, אני רוצה להזכיר לך בית משפט שזיכה... את אולמרט, ואחרי זה היה בית משפט שהפך את פסק הדין. יש דברים גרועים שקורים בעולם, למה עוול אחד צריך להצדיק עוול אחר?
6: אני לא חושבת שעוול אחד צריך להצדיק אף אחד. לא, למה זה שאולמרט לא הואשם על העטים? זו אכיפה סלקטיבית. צריך להצדיק את זה
0: שנתניהו, כן, לא יואשם על מתנות בסך 600,000 או 700,000.
6: אני חושבת, אני חושבת שאם יועמ"ש ישב במקרה של מתנה בלתי מתקלה שצוברת כסף בסך מיליון וחצי שקל ויועמ"ש אמר שזה בסדר, אז זה גם בסדר לי. מישהו צריך להסביר לי למה מתנה בשווי של כמה מאות אלפי שקלים שהיא מתכלה, היא לא בסדר. באמת, אני רוצה... אז אני אגיד לך שבעיניי זה לא בסדר וזה
0: לא בסדר, וזה חמור מאוד שלא העמידו לדין את אולמרט. אבל יש חוק, אבל יש זה לא בעיניי ולא בעיניי, אבל אי אפשר בגלל זה לבוא ולומר, אז לא נעמיד יותר דין לדין אף אחד על מתנות. זהו, את אולמרט לא העמידו לדין, אז מי אתה והלאה? אנשי הציבור יכולים לקבל בין מתנות.
6: לא, אני אומרת אומר אני רוצה הסבר, נניח את הדעת, למה במקרה א', החוק, המחוקק, היועץ המשפטי אומר, זה בסדר, ולא. ולמה אני מתקדמת לעיתים? כי זה ככה בכל התיקים, גם ב-2000 וגם ב-3000. תיק 2000 זה הפרת אמונים, מול מי? מול הציבור? שני מיליון איש חשים שהפרקליטות הפרה את האמון. אוקיי,
0: ואחרים חשים שלא, אבל מה זה, זה גם עוד עניין, הפרת אמונים מול הציבור. חלק מהקריאות אתמול היו... אנחנו לא מאמינים לכתב האישום, כלומר, אין אמון בזה, שמה, זאת אומרת, אין הבנה גם בסיסית שמערכת משפט היא זאת שמגישה את כתב האישום, אין מה לעשות. לא בוחרים בהם לכנסת, הם לא נבחרים פוליטיים, אין אנשים אמונים שזאת העבודה שלהם.
6: נכון, ואני פה מצטרפת לדניאל פרידמן, ואני מצטרפת לאביגדור פלדמן, ולרות גביזון, ולעילה גרסטל, ולאביחי מנדלבליט עצמו, כולם אמרו... דברים הרבה יותר נוראים ממה שהם אמרו אתמול בהפגנות, ואף אחד מהם לא בדיוק. אבל דניאל פרידמן, שהתראיין
0: כאן בתחילת השבוע, אמר גם אחד שמנדלבליט הקל מאוד על נתוניהו בכתבי האישום, היה רך וחנוי איתו, ושתיים, רגע, ושתיים הוא אמר, תיקי, צריך לטפל בתיקי נתניהו כאילו אין בעיות בפרקליטות, וצריך לטפל בפרקליטות כאילו אין תיקי נתניהו, כלומר שני הדברים האלה מסלולים נפרדים, הם לא תלויים זה בזה. והשאלה
6: שוב, אם את תתני לי לעבור עכשיו אחת אחת עם הטענות שיש לי ויש לי לגבי כל ותיק, תראי, הצרה היא שאני בקיאה. אני מכירה את התיקים האלה על גורייהם. ויש לי המון, אנחנו נצטרך לשבת שש שעות היום, אני אשמח לשבת איתך, את יודעת שאני אוהבת אותך. לא, אבל זה כאלה. זה לא תשובה באינפסטה, אבל יש לי חוץ מצוין. יש לי שאלה
0: ברמה, מה רמה הפוליטית אלייך, ואחר כך הצטרפנו אל יואב קרקובסקי, שהיה גם הוא בהבקנה, וגם הוא מבקש להעיר משהו. כותב אמנון לורטי, פרשנית לענייני אמנון לורד, הבוקר בישראל היום. כל זה אינו קשור, כותב, פחות או יותר על מה שדיברנו כאן ב-20 דקות האחרונות, כל זה אינו קשור לסוגיה הס מבוי סתום נוצר חלל שלטוני ריק על סף אנרכיה משטרית. אם ראש הממשלה יכול לתרום במשהו להבקעת המבוי הסתום, הוא צריך לשקול את כל האפשרויות. האם מה שראש הממשלה צריך לעשות זה פשוט לפרוש, להגיד, אני הולך עכשיו לטפל בענייניי המשפטיים. אני זה שהבאתי את הפלונטר הזה. אני לוקח אחריות על עם ישראל, אותו הנהגתי באופן כה מוצלח בעשור האחרון. לוקח אחריות כעת, מפנה מקומי, לטפל בענייניי המשפטיים, ו... המסלול יתפנה להקמת ממשלה כזו או אחרת.
6: את שואלת לדעתי? שוב.
0: כן. <laughs> בוודאי, <laughs> את המאוריינת.
6: <אתה> <laughs> חס וחלילה, חס וחלילה, כי אז הבריונים ניצחו. אני אגיד לך איך אני רואה את זה, בפרספקטיבה האישית שלי. זה כמו ילד שהתטיין מאוד בכיתה, והבריונים של הכיתה נורא נורא לא אהבו אותו, אז הם עשו סביבו הרבה הרבה, הרבה רעש, ובסופו של דבר הנהלה מחליטה לגרש את ילד מהכיתה ולתת okay. לבריונים לנצח. זאת התמונה
0: בעיניי.
9: Okay.
0: Uh, נכון. וביקשת להעיר משהו.
9: שמעתי את, את גלית דיסטל נואמת אתמול בהפגנה, וזה קרה דקות בודדות לאחר שצוות השידור של כאן חדשות, ובהם אני, יחד עם מיכאל בורוכוביץ' ודני שטרק, הצלם והמפיק, עברנו מתקפה אלימה, קשה מאוד, ודקות לאחר מכן עולה הגברת דיסטל, אחרי מירי רגב ואחרי מיקי זוהר. וההסתה כלפי התקשורת על ידי השרה ועל ידי חבר הכנסת ועל ידי הגברת דיסטל שהיא קולגה שלנו ועבדה גם בתאגיד נמשכת, עדיין. עדיין עובדת. עובדת.
4: טוב, את נו, טוב אז לא עובדת הדבר הוא אתה מניפולה כמובן חרות, אתה מניפולה כמובן חרות, אתה מניפולה כמובן חרות, אתה מניפולה כמובן חרות, רגע
9: תרשי לי, את דיברת עכשיו ודיברת את גם אתמול ב, ב, ב...
6: לא דיברתי
4: ב... עליך ב... ולא
9: האשמתי ב...
6: אותך בהאשמות שערות, זה לא ב... משנה, ב... שאני אבל התוצאה הייתה שהמפגינים שהיו שם,
9: גלית, אני מדבר נימוס הוא לאפשר לאדם לדבר, לפרוס את טיעונה ואחר כך להשיב. אני בבון,
6: אני בבון שלא עליהם. אני לא אמרתי דבר כזה. לא, 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 בבקשה. אני לא אמרתי דבר גלית,
0: וגם יואב. אני לא אמרתי דבר כזה, רגע, סליחה, סליחה, אני מבקשת... מה שיש לו לומר הזה, כי
6: אני עומדת בהפגנה של 20,000 איש ואני לא רואה מה קורה בקצה. אז שיוציא אותי.
9: אני שכל מצטער, שכל אבל שכל אני שכל לא. לא אכנס למספרים, ש... אני ראיתי, הייתי שם במקום הזה, אני ש... לא אכנס למספרים, אני... כי זה בדיוק יואד, המחלוקת אני, העיקרית, אני, אבל, אני אבל ל... הדבר אחד י... שאני רוצה להגיד אותו, יואב, העניין
0: האישי, תגיד את מה שאתה רוצה להגיד, אני, רוצה, אוקיי?
9: אני חושב שיש מקום לביקורת על התקשורת, ויש מקום לביקורת על הפרקליטות, ויש מקום לביקורת על הפוליטיקאים, ביקורת צריכה להיענות במילים, מילים נענות במילים. כאן זה לא היה מילים, כאן זה היו, זו הייתה אלימות כלפי צוות שידור שבא לעשות את מלאכתו ולהביא את קולם של המפגינים לכלל הצופים והמאזינים של תאגיד השידור ולא רק ואנחנו נתקלנו במצב שבו כשאנחנו באים להשמיע את הקול הזה, אנחנו מותקפים. יש מקום לביקורת על הרבה מאוד דברים. ביקורת צריכה להיענות בביקורת, מילים כנגד מילים. ואני מוכן לקבל ביקורת okay. על, על, על עצמי ועל הקולגות שלי, הכל בסדר. אבל כאשר יורקים עליי, בועטים בי, פוגעים בציוד השידור שלנו, אני חושב שהייתה כאן חציית קו... מאוד חריפה, שלחתי אפילו את הסרטון הזה לאחד מהדוברים, חברי הטוב, אחד מהדוברים שהוא חבר טוב שלי, שנאם אתמול במטרה שיגנה את המהלך הזה, במקום זה גם הוא המשיך בהסתה נגד התקשורת, כאשר מסיתים זאת התוצאה. Okay. ואני חושב שאת הדבר הזה צריך לומר אותו, כי אנחנו נכנסים כנראה למערכת בחירות שלישית. שקרן הולכת להיות אלימה הרבה יותר מכל מה שראינו עד עכשיו.
0: כולי תקווה שלא. גלית, את מבינה, אני, אני לא מאשימה אותך במה שקרה ליואב, אוקיי, אבל את מבינה שכשמדברים השכם והערב נגד התקשורת וקוראים לה בכינויי גנאי כאלה ואחרים, יש אנשים שהופכים את זה למעשה פיזי אחר כך. להתקפה, אני, לאלימות. אני, אני, מה אני, שעשו אתמול ליואב זה... מול
6: לבוא ולדרוש ממני לגנות אלימות, זה, זה נראה לי כל כך מזורר כזה. לא, לא, אני לא במשחק
0: הגינויים, אני שואלת אותך ש... אם את מבינה את ההשלכות
6: זה... של המילים בהקשר הזה. מה, מה לי ולדבר הזה? ברור, ברור שצריך להוריד את גובה הלהבות. ברור שגובה הלהבות הוא בהיי מטורף משני הכיוונים. אני יכולה להגיד לך מה אני חטפתי מהבוקר, מה ימין חוטף מהבוקר. Okay. האשמות הגזעניות המכוערות האלה. בוא יואב, זה כבר לא רק נחלת הימין, הבט סביב כל המחנות, ותהיה הוגן לומר שהלהבות גבוהות מ- מכל הכיוונים. ובאמת, אנחנו כבר לא בסטיקסטיז, אי אפשר להאשים רק את המזרחי הנכשל הברון. אי אפשר. השמאל האשכנזי הלבן יודע לתת פייט אלים, מרושע, מתחת לחגורה, מסית, יפה מאוד. אל תיקח את זה ממנו. ובטח אל תפילי אליי את הדבר הזה. ואני רוצה לומר עוד דבר. אבל את משפט אחרון גלית
0: כי אנחנו צריכות לסיים.
6: היו שם דרוזים, היו שם חילונים, היו שם אשכנזים, היו שם מזרחים, היו שם מהפריפריה, היו שם מהמרכז, היו שם צעירים, היו שם מבוגרים, והרוב המכריע היה אהבה בעיניים, עם גלים, הוא שר והתנהג למופק.
0: וחבל שאני הות. נכון, נכון. גלית דיסטל אטביאן, תודה רבה לך שדיברת איתנו הבוקר. תודה, קרת. שלום לאבישי גרינצייג. שלום, שלום. כתב המשפט של גלובס. למה לא הולך להפגנת התמיכה בראש הממשלה? זה טקסט שפרסמת אתמול בעיתונך, בגלובס. ואתה מסביר בו פרק אחרי פרק למה בעצם, מה, אתה לא מאמין לקריאה של נתניהו עכשיו?
10: אני אומר, צריך להבחין. אם בעצם נתניהו רוצה לעשות מפגן כוח על כמה שהוא טוב לעם ישראל וכמה שהוא קשיר להיות ראש ממשלה לבחור בו, אז... בסדר, אין שום בעיה, שליכודניקים ילכו, וכל מי שרוצה שהוא יהיה ראש ממשלה, שילך להפגנה. אבל הם מנסים לעטוף את ההפגנה הזאת בכביכול מאבק נגד הפרקליטות, נגד המשטרה, נגד אנשים שהשתלטו בצורה עוינת על שלטון החוק. ובעיניי יש פה הרבה הרבה טעם לפגם, כי מי שבמשך 13 שנה היה פה ראש ממשלה והנושא הזה, לא עניין אותו בכלל, בכלל, בכלל. לא תמצאי אצלו ביקורת על מערכת המשפט בשום מצב. אה, בדיוק ההפך. זאת אומרת, הוא, <coughs> סליחה, התגאה בשנת 2012 שהוא מנה כל רפורמה במערכת המשפט בית העליון. <coughs> אה, ועכשיו אומרים, טוב, מה שגלית אמרה קודם... כן, גלית אמרה, ש... שאלתי
0: אותה על זה, והיא אמרה לי, את צודקת, אבל מה זה משנה?
10: כן, אז אני אומר, אז אין שום בעיה. אם בעצם עכשיו רוצים אה, לתקן את הדברים, אז מה זה קשור לנתניהו? Uh, בעצם אני חושב שמנסים לעשות פה צעד שהוא לא ראוי. אם יש ביקורת על דברים שנעשו כלפי נתניהו, אני חושב שחייבים לטפל בזה, חייבים לבדוק את זה. ואני בעצמי גם פרסמתי חלק מהדברים שקשורים לדברים שבעיניי היו לא תקינים בחקירות של נתניהו. <אח> אבל uh, נתניהו עצמו, ממש במערכת הבחירות האחרונה, להכניס את ה-22, זאת אומרת שכבר ידע את כל הדברים הבעייתיים במשטרה, בפרקליטות, אם טוענים שהוא התפקח, אז ברור שהוא כבר יודע את הכל, ועדיין בהודעה לעיתונות שהוא הוציא, שבמשך 13 שנות כהונתו הוא לא נגע בסטטוס קוו של מערכת המשפט. זה כשלעצמו ביטוי סטטוס קוו על מערכת המשפט, בעיניי זה כמוה, כאילו, כאילו שזה הכותל המערבי או משהו כזה, שאסור לגעת ואסור לשנות. Uh, אני מסכים לגמרי עם מה שאמרת לגבי הילה גרסל, נתניהו לא עניין אותו בכלל. שזה בעיניי אחד הסיפורים
0: הקשים ביותר, כי כן, כבר לא היה ב... גוף ב... ביקורת אפקטיבי, היא ניסתה כן. לעשות שינוי אמיתי.
10: לא רק שהיא ניסתה לעשות שינוי, כן. אלא גם היא ניסתה, פנתה בעצם ל... לליכוד, שהיא mm-hmm. נסתה לעזור ו... לה,
0: לא התעניינו. איש לא, לא, התעניין לא התעניין בזה, אף אחד לא התעניין בזה, אף אחד לא סייע לה. הקימו ועדה שקברה את זה, פירקה את הגוף הזה, והיום עומד השופט דוד רוזן בראש
10: כן, אז אני אומר, אז לא יכול להיות שנתניהו הגיע באמת למצב הכי קשה, ואני מאחל לו שיצא נקי וזכאי מהמשפט שלו, אז בדיוק, בדיוק באותה נקודה הוא ייזכר מה הוא מדבר על תפרוג תיק לנאמן. לנאמן מתי זה בדיוק היה? לפני שבוע או לפני כמה שנים טובות? זאת אומרת, למה אז זה לא עניין אותך? למה אז זה לא יזכיר לך? הוא מכיר את גם, רפול מתי הוא הוגש לבדוק קצת אישום? לפני חודשיים? <laughs> וכל הדברים האלה, זאת אומרת, או שנתניהו לא מאמין בזה, זאת אומרת שהוא לא חושב שיש פה תפירת תיקים, והוא בסך הכל עושה פה איזה ניצול ציני, או שהוא ידע שיש תפירת תיקים, אבל כל עוד זה לא נגע אליו אישית, זה לא עניין אותו וזה לא הזיז לו, וכשזה נוגע אליו, פתאום הכיסא שלו מתחיל לעלות בלהבות, אז הוא מתעורר. אז אומר, גם מהאפשרות הזאת, הזאת, שתיהן רעות מאוד בעיניי, ואני לא חושב שאני צריך להצטרף לח היא חגיגה צבועה, אני אומר, לא, אה, מה שמעניין פה זה לא תיקון של מערכת המשפט, אלא זה אה, תיקון מצבו של נתניהו. זכותו, אבל זה המצב.
0: כן. אבישי גרינצייק, כתב המשפט של גלובס, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר. תודה, תודה. אנחנו נצא להפסקת פרסומת ותכף נחזור. 1036 כאן אה, בסדר יום, שוב שלום ליאוב קרקובסקי, ראש התחום הפוליטי.
9: שוב שלום קרן.
0: שלום איטל שניידר, כתבת מדינית ופוליטית גלובס. שלום, בוקר טוב, קרן יואב. ושלום לאריאל כהנא, כתב מדיני ישראל היום. בוקר טוב. טוב, קודם כל ניתוח פוליטי, האם ההפגנה אתמול השיגה את המטרה שלה?
9: נגיד כך, אני חושב שבמידה מסוימת נתניהו אולי היה רוצה לראות יותר אנשים מגיעים לשם. אני לא אכנס למספרים כי זה מוקש, כי הדבר העיקרי שעליו צעקו עליי אתמול זה כמה אמרת, לא אמרתי מספר, לאורך כל ההפגנה, דיברתי על כמה אלפים, כי כך זה באמת נראה בעיניי. מוקש גדול להיכנס לעניין המספרים. אני חושב שמבחינתו של ראש הממשלה, אני לא בטוח עד כמה ההפגנה הזאת באמת הייתה בסופו של דבר יעילה. מדוע? כי שמענו גם את הקול של אבישי גרינצייג שדיברתי איתו קודם, והוא מבטא לא מעט קולות בימין, שמרגישים שבמידה מסוימת נעשה בהם שימוש על מנת לנסות לצאת נגד מוסדות המדינה. מה שגם להם לא נוח נוכח המצב הנוכחי אני חושב שהיה כאן במידה מסוימת הוצאת קיפור. לא, אבישי הביטה עמדה
0: אחרת. אבישי הביטה עמדה שאומרת, שמסכימה לחלוטין עם הביקורת על הפרקליטות ועל מערכת המשפט, אבל היא אומרת, נתניהו עכשיו משתמש בעניין הזה לטובתו עצמו, לא בגלל שהוא מאמין בזה.
9: וכאשר ציפו ממנו לעשות את זה כדי להגיע להישגים אידיאולוגיים... הוא לא עשה את זה, בדיוק. הוא לא עשה את זה. וזה קול שאת שומעת אותו מאוד בהיר בימין. Uh, uh, בתקופה האחרונה אפילו יותר מבעבר. אני חושב שבמישור הזה ההפגנה לא באמת הצליחה uh, uh, לחצות את, uh, את הלבבות ובטח אני לא בטוח שהיא יכולה להיות יריית הפתיחה לקראת מערכת בחירות מבחינתו של נתניהו, אבל היא ביטאה הקצנה באופן שבו uh, הציבור uh, הנאמנים של נתניהו רואה אותנו כעיתונאים אני חושב ששוב עברתי עשרות אירועים, האירוע שלי הדהד בזיכרון זה דווקא האירוע שאת עברת אותו באחד מהפיגועים ככתבת צעירה בערוץ אחד על גג של ניידת שידור, yeah. זה לא הגיע לאותו היקף אלימות אבל זה בהחלט הייתה אלימות פיזית לא פשוטה שבאמת אנשי הצוות של כאן חדשות עברו אותו ולא, ולא ב... לא אגיד את המילה, עברנו את זה, זה אירוע די, די, די טראומטי, okay. אני לא, לא היה נעים אני לא בטוח שההפגנה הזאת הצליחה להשיג את מה שהיא באמת ביקשה להעביר.
11: אריאל? קודם כל לגבי ההתקפה נגדך, יואב, ונגד הצוות שלכם, אני ביקשתי מהדוברים של ראש הממשלה התייחסות או גינוי לאירוע הזה, בינתיים זה לא הגיע, זה עוד לא אומר. כלומר, הגינוי עוד לא הגיע, יכול להיות שזה יגיע בעניין. בדיאלוג שלי
9: איתם, אגב, נאמר לי, בסדר, לא טוב מה שעשו לך, אבל. ועל הדבר הזה אני לא מוכן להבליג. למילה אלימות אין אבל אחריה. ביקורת היא בסדר והיא עניינית ואני בעד, אבל לאלימות אין את המילה אבל שבאה לאחר מכן. לאלימות יש צורך להילחם בנקודה. כמובן,
11: כמובן, כמובן, כמה שאני מסכים איתך, אני אומר, אני מחכה אבל לשמוע מה יגיד ראש הממשלה, לא יגידו הדוברים. עכשיו, לעניות דעתי, את שואלת מה המטרה, האם הפגנה השיגה את מטרתה, או מה המטרה השיגה. אז כמו יהודית טוב, אני עונה בשאלה, כן. על, מה המטרה של ראש הממשלה? אני מצוינת, לא מבין... שאלה מצוינת, אני אגב
0: שאלתי את גלית, נכון, את השאלה הראשונה, כן, מה כן, המטרה? כן, כן,
11: כן, כן, אני שמעתי, שמעתי את השידור. אני, לא, אני, לא, לא רק בהפגנה, בכלל אני שואל לאן נכון, יותר, מה המטרה שלו? כן. לבחירות חדשות, סיכויים תלושים שהוא יגיע עכשיו ל-61. ל- לממשלת אחדות, אז שיצאו עם, עם כחול לבן ויתחילו לדבר. כרגע זה נראה שהכיוון של המחנה הלאומי... בראשות ראש הממשלה נתניהו, מוביל, מוביל למעבודה, אפילו מוביל להתרסקות, מוביל להתרסקות אפילו, וזה כשבבית הלבן יושב נשיא, שאני אומר לך, הייתי שם לא מזמן, ומעוניין לתת לנו מתנות, ממש כך, מעוניין לתת לנו מתנות, אבל הוא אומר, אין פה ממשלה יציבה בישראל, אין עם מי לדבר, לכן אני אומר, אני לא מבין מה הכיוון של ראש הממשלה חותר אליו, אני רוצה להגיד עוד מילה ברשותכם על המצב הפנימי בליכוד, mm-hmm. ראינו שגדעון סער מנסה, כי אין לו למעשה תמיכה. ובכירי הליכוד ברובם הגדול מתייצבים אה, סביב נתניהו. היחיד, היחיד שיכול להתיר את הפלונטר הזה זה בנימין נתניהו. זה בידיים שלו, זה בידיים שלו, כך או אחרת. זה, אבל זה איך? סוף, איך? תמיד אפשר להתפטר, תמיד אפשר להתבצל, להתבצל כמובן לכ... ל... ל... ללכת לנבצרות, אפשר להיות ממלא מקום ראש, ראש הממשלה, כל כלומר, סוג של
0: מבר... פינוי מקום, אבל בגדול, ל, זה מה שאתה לדעתי, אומר.
11: לדעתי, לדעתי כן. לדעתי, זאת הדרך היחידה לפתור את
0: הפלונטר הזה אוקיי. יותר ויותר קולות בימין גם נשמעים ככה. טל. רק
11: לדבר, היא פשוט הפלונטר המדינתי והפוליטי, וגם האישי של נתניהו. כן,
0: טל.
4: טוב, אני לא הייתי אתמול בהפגנה, היה לי פשוט איזושהי התחייבות... כמו מרבית
0: שרי הליכוד, זה בסדר, את בחברה טובה.
4: לא, האמת היא שמבחינה עיתונאית אני חושבת שזה אירוע שמאוד מאוד חשוב ללכת אליו, ולהיות בשטח, ולצערי הרב גם לחוות את מה שעבר יואב אתמול, ואני ממש מוצאה על כך. אבל uh, אנחנו כעיתונאים גם רוצים uh, להרגיש מה, מה עובר על אנשים ואיך הם מרגישים ולדבר איתם, אז זה מאוד מאוד uh, חשוב. Um, עדיין, גם אם היו, אני, אני הייתי ערה מאוד לכל הוויכוח על המספרים, אבל גם אם היו 15,000 או אם היו 5,000, אני חושבת שזה פחות... משנה, כיוון שאנחנו, זה לא באמת משהו המוני. אז יש אנשים שהם תומכים באופן טבעי בראש הממשלה. אגב, יכול להיות שהם היו גם מנצחים את הכותרת של ההפגנה בצורה שונה, יותר הפגנה למען נתניהו, אה, ופחות הפגנה שהיא אה, קורית. שהיא, שהיא נגד
0: מוסדות, מוסדות המשפט עם... של מדינת כן, ישראל. שה... כן, שהיא נגד.
4: הכותרת של ההפיכה פגעה מאוד. היא פוגעת בנתניהו מאז יום חמישי. גם כמו שאמרו פה לפניי... אה, חברים בשידור, פוגעת גם בצמרת הליכוד שלא מעוניינת להזדהות עם מסרים מהסוג הזה. זאת אומרת, אם אנחנו רואים פציעים היום, ואני מדברת עם כולם שם, הם נובעים הרבה מאוד מהסגנון המשתלח הזה שלא לא מועיל בשלב הזה. פשוט לא מועיל. וגם ייתכן שאם של ההפגנה לא היו בתחום של ההצלחות... אלא היו בתחום של אנחנו מאמינים בו ותומכים בו וכולי, ייתכן שהיו אפילו יותר אנשים, אני לא, לא יודעת להגיד את זה בוודאות, אבל אני הרגשתי משיחות שלי עם שרים ועם חברי כנסת, שזה עמד בלב ההתנגדות שלהם להגיע לשם.
0: מה הולך לקרות עכשיו, חברים? אני יכולה להגיד שהם עושים 61 חתימות, אבל לא מצליחים
4: להגיע, כמו שראינו מספסטמבר, הם לא הצליחו להגיע ל-61 חתימות, למה שמשהו ישתנה? זאת אומרת, אין פה 61 אף צד.
9: אתמול נכנס משתנה חדש למשחק, הוא שמו יולי אדלשטיין, ואני חושב שיולי אדלשטיין הוא היחיד שיכול להשיג 61 חתימות. שיכללו את כל הבית כולו כמעט, לא אולי במטרה שהוא עצמו ירכיב את הממשלה, אולי שהוא יהיה זה שידביק את הגורמים השונים כדי יכול. להרכיב ממשלה. אני חושב שהוא הדמות היחידה שכרגע יש לה קונצנזוס בכנסת. גדעון סער אולי רוצה להיות מנהיג הליכוד, אבל בתוך הליכוד יש לו אפילו התנגדות. יולי אדלשטיין זוכה לתמיכה ולהערכה גם בקרב גורמים בתוך הרשימה המשותפת, גם גורמים במרץ וגם גורמים בימינה, ובוודאי שבליכוד. ולכן אני חושב שבמישור הזה הוא הדמות שיכולה לנסות להיכנס לתוך המערכה הזאת, אם רוצים, וזאת השאלה הגדולה, אם רוצים למנוע בחירות. לא בטוח שכל הגורמים כולם רוצים למנוע את הבחירות במארס קרן, וזה העניין. אוקיי. ואני חושב שמה שראינו אתמול עשוי להיות פרומו לקמפיין בחירות אלים במיוחד לטובתה של החברה הישראלית, אולי עדיף למצוא פתרון שימנע אותם.
0: אוקיי. טל, מה הולך לקרות? בקצרה. אני? תורי עכשיו?
4: כן. מה הולך לקרות? אנחנו נדחק לרגעים האחרונים של 11 בדצמבר. אני רוצה להזכיר שאם יוחלט שמה בסופו של דבר לפתור את הסבך הפוליטי הזה, אז למי שיקבל את המנדט להרכבת הממשלה יש עוד 14 יום. זאת אומרת, ב-11 בדצמבר יש עדיין 14 יום להקים קואליציה ולא מיידית מפרקים את הכל באותו היום. ולכן, לצערנו הרב, בפוליטיקה הישראלית זה נדחק באמת לרגע האחרון. מותחים את החוק עד
0: הסוף. אריאל.
11: כן. האמת שאני ממש מתחבר בדיוק למה שאמרו אה, אה, יואב וטל. אה, אה, יולי אדלשטיין, אתמול הפגישה שלו עם נתניהו, בעצם אדלשטיין אומר, אומר שם לנתניהו, אני עכשיו מנסה להגיע ל-61, ואני לא מוכן שיהיו עוד פעם בחירות, ואדלשטיין, אתם זוכרים, בפעם הקודמת ניסה להעביר חוק אה, אה, שיבטל את הבחירות, ולא הצליח, והפעם, לפחות לדבריו, הוא נחוש מאוד שלא יהיו בחירות שלישיות, וכדבריו יעשה הכל. ואני גם מסכים למה שיואב אמר, שלא בטוח שאידלשטיין יהיה ראש הממשלה, אבל הוא כן ינסה לשים אה, מישהו שימלא את הזה ב- בתקופת, אה, הראשונה. ונכון, שוב, מגיעים למה שטל אמרה, כן. יש לנו עוד שבועיים כן. לפני השבועיים האחרונים. בקיצור, שוב אין לנו וחד. מושג. יואב קרקובסקי, נכון? טל
0: שניידר ואריאל כהנא, תודה רבה לכם. תודה, תודה, תודה. רבה. פרסומת ותכף טוב. נחזור. 1049 כאן בסדר יום, שלום למשה ליכטמן, פרשן גלובס.
12: שלום,
0: שלום. ראש הממשלה בנימין נתניהו הזכיר בנאומו ביום חמישי, הוא נאום שלו להחלטה של היועץ המשפטי לממשלה להגיש נגדו כתב אישום, את השם רות דוד. Yeah. ואף אמר שפרשת רות דוד טויכה. וחשבתי שזאת הזדמנות טובה להזכיר את הסיפור הזה, שהוא באמת אחד הסיפורים היותר בעייתיים שיצאו מהפרקליטות.
13: הוא הסיפור הכי בעייתי, מפני שיש בו את המרכיב החשוב ביותר, וזה איך אנחנו מטפלים בחושפי שחיתות. <אח> וכאן היה מקרה שלא היה בתולדות המדינה, שבו חמישה 15 חוקרים, אנשי חוק, מגבשים תלונה משותפת בדרישה לוועדת חקירה לבדוק איך טויחו העבירות שנעשו ביחידת החקירות שלהם, ולטענתם בהנחיית גורמים חוקרים ש... ברשות המיסים. חוקרים. ברשות המיסים. אנשים שמכניסים אנשים לבית סוהר, הם המתלוננים בתיק הזה.
0: חמישה עשר אנשים מבקשים לחקור מה שקורה אצלם ביחידה ברשות המיסים, והם פונים לרות דוד.
13: ואת האופן, ואת האופן שבו, לא, הם, הם גם, זה, זה, זה כבר היה, הפנייה, הם כבר שכללו את הפנייה, הם כבר פנו גם אחרי שרות דוד, סגרה את התיק הזה תוך שלושה ימים.
0: אז רגע, פנו, אבל בוא נלך רגע לסגירה כן. של התיק תוך שלושה ימים, כן. כי זה אירוע כן. שעליו אמר השופט דוד רוזן שבו היה טיוח. א-
13: ב- ב- הוא אמר את זה א- במילותיו. ב- ב- התיק, סגירת התיק וההחלטה של רות דוד לבער אותו, mm-hmm. להשמיד אותו, אני מצטט את השופט דוד רוזן, זה נעשה מסיבות עלומות כדי לא לומר מוזרות ותמוהות. Mm-hmm. לא, לא, ראיתי, לא ראיתי ניסוח כזה של שופט שמתאר יותר טוב טיוח. הוא, הוא, הוא בפירוש אומר, כאן העניין הזה טויח. וה, והניזוקים הגדולים ביותר היו אותם 15 חוקרים, כשכל אחד מהם נפגע, בין אם זה בתיק פלילי כמו שוקי משעול ו- 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 ורפי רותם, בין אם זה בהעברה למקום אחר, פגיעה בתנאי פגיעה בצורה, כולם נפגעו. והלקח הזה... של, של הפגיעה בחושפי שחיתות באופן מסיבי, כמו שהיה בפרשה הזו, הוא לקח שעדיין לא, לא, לא נחקר. וזה, ש, וזה שראש הממשלה משתמש בעניין של רות דוד כדי להצביע על בעיות בפרקליטות, זו אירוניה גדולה מאוד. למה? שהיא, למה? אחת הטענות של החוקרים האלה הייתה... שיש פה פרשה שקשורה למשרד האוצר בראשותו של נתניהו ב-2003 או 2004, משהו כזה, והיא שמתפסה הברחה של מכשירי אלקטרוניקה מאוד יקרים. והחוקר, חיים צ'ופק, החליט להעמיד לדין ולחלט ולתפוס וכולי וכולי. ויש עדות של מקור מודיעיני, שזה עדות שניתנה במשטרה, שאומרת... כששני אנשים, החשודים בהיותם הגורמים מאחורי ההברחה הזו, התקשרו לדבריו בעדות ללשכת שר האוצר או למשרד האוצר, והוא לא שמע את השיחה, אבל בפועל, המכולה הוחזרה לאותם אלה שהיו חשודים בהברחתה בלי הנמקה ובניגוד לכל ההמלצות. אז, אז, אז זה קצת... זה קצת רגע, אירוני. רגע,
0: עכשיו רגע, רגע. רגע. יש עדות של מקור מודיעיני שאמר את הדברים במשטרה. איפה העדות הזאת? איפה המקור
13: הזה? העדות הזו, אנחנו לא יודעים איפה היא, היא לכאורה עבדה או איננה או לא מוצאים אותה. אבל העדות הזאת ניתנה בנוכחות מי שהיה עד למתן העדות הזו. חוקרי המשטרה. והעדות הזו התקבלה. רפי רותם שהיה המודיעין. המקור, המקור בא ואמר אני חושש לחיי. נחשפתי, mm-hmm. וכעבור באמת אה, כמה חודשים אה, הוא נמצא מת בבית מלון בתל אביב עם שקית ניילון אה, מעל ראשו. זה ו... סיפור המשכחת...
0: מסמר שיער, זה באמת סיפור נכון, שחייב להיחקר. נכון,
6: נכון, נכון מאוד.
0: ובשום נכון שלב מאוד. הסיפור הזה לא נחקר כמו שצריך?
6: לא,
13: בשום מקום. אף אחד לא חשב לבדוק את זה, והמדינה אה, פיצתה את משפחת המקור באיזה סכום צנוע, והסיפור הזה ירד למצלות. אבל תראי, היו שם עוד סיפורים מטורפים. למשל ההנחה של אה, כמעט מיליארד וחצי שקל אה, לנוחי דנקנר בעסקת סלקום. אה, מניעת פעולות נגד כנופיות כנגד, כנגד משפחות פשע ועסקים שלהם, קזינו, את אה, יודעת, וכולי. ועצרו את רפי רותם וקציני משטרה רק דקות לפני שהם הגיעו ל... 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 לאתר של כנוסיית פשע. מה שקרה עם שוקי משעול זה לא פחות חמור. שוקי משעול, שנה וחצי האזנות סתר עליו ובמשרדו והכל. ב- בין האזנות הסתר האלה, יש גם, ה- יש גם הקלטות של שיחות של רונאל פישר. איך רונאל פישר עוד לפני 15 שנה מתרברב ביחסיו עם רות דוד, mm-hmm. אוקיי? ויותר מאוחר, על פי עדות של uh, שוקים שול, הוא הציע לשוקים שול, תן uh, 20 אלף דולר לרותי ונזכור לך את התיק. יש הקלטות של שיחות כאלה, ושוקי משעול, כשתפרו לו את התיק על כאילו הוא, כאילו הוא אה, העלים 542 שקל מהשתתפות בביטוח, לא חשוב, אז, אז הוא ביקש את ההקלטות האלה. ו... רות דוד נלחמה כלביאה כדי שהוא לא יקבל את ההקלטות האלה, והתוצאה הייתה שהוא לא יכול היה איזה שיחות היו לו שנקלטו על ידי החקירה הסומכה נגדו אה, בהקשר של למשל של, משל, של אה, פרשת רשות המסיעים ו- ורונה פישר ביחסים עם רות דוד. ו- ו- ושוק עם שול גם ישב חודשיים בכלא. טוב, אה, לצערי נגמר, אני...
0: בדיוק, זה מסמר שיער, וכל השנים אף אחד לא מטפל בזה. טוב, תגובתה של אה, רות דוד, אה, עורך דינה מוסר, גברת אה, דוד מינתה פרקליט בכיר ומנושא שילביא את החקירה בפיקוחה של דוד חודשים ארוכים. ההחלטה לגנוז את התיק התקבלה לאחר של כל הראיות שנאספו, שלושה ימים זה לקח, על ההחלטה על הגניזה עוגה שרר שנדחה הן על ידי מחלקת ההררים בפרקליטות המדינה והן על ידי המשנה לפרקליט המדינה. משה ליכטמן, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר, פרשן גלובס. תודה לך. תודה רבה. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה של uh, סדר יום, תכף uh, שעה שנייה. נזכיר, אתם יכולים לכתוב לנו לסדר.יום 8-strודל.ג'ימל.קום, זו הכתובת המייל שלנו. סדר יום עם קרן נויבך, להגיב ולהעיר האינבוקס שם פתוח, קרן נויבך במילה אחת בטוויטר, השטג סדר יום. תכף שעה שנייה קדושה, אבל הכי כיף מה שיהיה בסוף שלה, דודו טסה. פרסומות חדשות ותכף נחזור.
2: סדר יום עם קרן נויבה, תוכנית אקטואליה אחרת.
0: בוקר טוב, 11 ושש דקות, שעה שנייה של uh, סדר יום. תכף נדבר על משהו שמסעיר הרבה הורים בחודשים האחרונים. מעכשיו קופות החולים לא יחזירו יותר כסף על טיפולים פרטיים, על התפתחות הילד. מה זה אומר מבחינת ההורים? למה קופות החולים רוצות את זה? למה משרד הבריאות רוצה את זה? האם בסופו של דבר כולם ירוויחו, כמו שטוענים ממשרד הבריאות? תכף נברר את העניין הזה. העולם יתחמם בעוד חמש מעלות עד... אה, במאה השנים הקרובות. עכשיו, חמש מעלות זה המון, זה אולי נראה לכם קצת, אבל זה המון. אנחנו ננסה להבין עם שרון וקסלר מה המשמעות של זה. זה דוח חדש של האו"ם, שמעריך שהולך להיות כאן יותר חם ממה שחשבו. היום חג הזה, וב-11:30, אומרים שלום לדודו טסה.
14: בוקר טוב, צהריים טובים.
0: מה זה הדבר הזה? זה בוקר עדיין.
14: זה בוקר, אז בוקר טוב. כן,
0: למרות שאני קמתי ב-4:30, אז מבחינתי זה כבר צהריים.
15: אני קמתי ב-5 מבחינתי יוגרוב. אל תתחרי בדודו טסה. שלום לרוני ורטהיימר. בוקר, אור, רביעי שמח.
0: רביעי שמח. מה שלומך?
15: אני מעולה, ממש טוב. כן? כן.
0: יופי. כי גם קורים דברים טובים. כל
15: הזמן. דודו כבר הרבה שנים קורים הרבה דברים אז מה קורה עם ההורים? שהם, ההפתחות? יש שם איזה עניין. יש
0: שם איזה עניין. תישאר לאייטם הבא. בדיוק, תישאר לאייטם הבא. אם בא לך, אנחנו באחצי וחצי ניפגש כאן שוב, וגם נדבר על המוזיקה וגם נשמע אותך בעיקר שער. זה הכי חשוב. טוב, אנחנו תכף מתחילים. שלום לדיקלי אהרון שפרן, כתבתנו לענייני בריאות. שלום קרן. אוקיי, תמונת מצב.
8: אנחנו מדברים כאן על מהלך של משרד הבריאות שאמור לצאת לדרך בתחילת חודש פריל. מה שצפוי לקרות הוא שההחזרים שהמשרד מעניק עבור תורים פרטיים לאנשי מקצוע בתחום של התפתחות הילד, ההחזרים הללו ייפסקו. כלומר, אם לפני שנים, כעשר שנים במשרד, הכריזו שאפשר ללכת לאנשי המקצוע האלה באופן פרטי ולקבל החזר מהקופה של משהו כמו 200 שקלים, mm-hmm. מחודש אפריל הדבר הזה לא יהיה אפשרי. הדבר הזה נעשה מתוך חשיבה בין השאר שכך יוכלו למשוך את אנשי המקצוע חזרה לשוק הציבורי לאורך זמן, בעצם להוריד את העלויות הגבוהות של הטיפולים האלה כי בעצם לא
0: מה גם... שקרה, שהעובדה שההורים... הלכו אה, לשוק הפרטי, גרמה לכך שהמטפלים והמטפלות עברו לשוק הפרטי, יש תורים נורא נורא גדולים הצ... במגזר הצ... הציבורי, וזה גם כזה מין ביצה ותרנגולת, כבר אתה לא יודע מה קדם למה, קודם היו התורים, ואז הלכו לפרטי, או שהלכו לפרטי, ואז נהיו התורים, אבל המצב כעת זה שיש תורים מאוד ארוכים, נכון? ממש ככה.
8: לפי הערכה, על שי ילדים שממתינים לתורים בהתפתחות הילד. ואת יודעת, זה לא משתלם אה, לאיש מקצוע אה, לעבוד במסלול הציבורי. כשהוא יודע שהוא יכול ללכת למסלול הפרטי, ההורים יבואו מכיוון שהם יודעים שהם יכולים לקבל החזר מהקופות, ואז בעצם אין שום תמריץ לאנשי מקצוע לבוא למסלול הציבורי. והתוצאה היא גם חוסר שוויון, מכיוון שמי שידו לא משגת לא יכול לשלם לטיפול במסלול פרטי, ואז בעצם הוא מתייבש בזמן ההמתנה אה, למסלול הציבורי. מנגד, באים הורים ואומרים, המהלך הזה יגרום דווקא ולכך שבוודאי בטווח הזמן הקרוב הילדים שלנו פשוט ייתקעו בלי מעשה אה, אה, טיפולי. ההורים הללו לא אומרים, זה מהלך אלים, הוא לא מידתי, הוא בוודאי, הוא לא הדרגתי. אולי אתם צריכים לעשות את זה, אבל פשוט לא באבחה אחת, לא, לא בבת אחת לעשות את המעבר הזה
0: החל מחודש. בוא שתי. נגיד שלום לעידן מוטול, העיתונאי, מייסד עמותת שווים ומנכ"ל. שלום,
8: קרן, כן, בוקר
0: טוב. מה הבעיה בעצם? רוצים, אומרים במשרד הבריאות, אנחנו רוצים לחזק את המגזר הציבורי פחות.
16: נכון, נכון. אם היום הורה משלם בממוצע 60 שקל, שזה הפער שנשאר בין הסבסוד שנותנות קופות החולים לבין העלות של המטפל הפרטי, אני רוצה שאנשים יבינו מה זה מטפלים פרטיים. אנחנו מדברים בתחום התפתחות הילד, אנחנו מדברים על מרפאים בעיסוק, אנחנו מדברים על פנאי תקשורת, אנחנו מדברים על פיזיותרפיסטים. עכשיו, מה שמשרד הבריאות אומר, הוא אומר, אנחנו את ה-60 שקל האלה רוצים לצמצם בעצם ל-30 ה- שקל בלבד. כלומר זה מה שיעלה טיפול כשקבלו אותו דרך קופות החולים ולכן ההורים יחסכו כאן כסף. אבל האמת מאחורי המהלך הזה היא קצת, היא קצת יותר מורכבת והיא קצת פחות מחמיאה אני חושב למשרד הבריאות. למה? אני מנסה להסביר. העשור האחרון כל התחום של התפתחות הילד הוא כישלון מוחלט של המערכת הציבורית. ממש כישלון מוחלט ובניגוד למה שטוענים במשרד הבריאות כאילו האשמה או האחריות לעניין מוטלת על המטפלים שכאילו בחרו בשוק הפרטי מכיוון שהשוק הפרטי משתלם מבחינתם הרבה יותר, המציאות היא לא בדיוק כזו. קופות החולים נכשלו כישלון מוחלט בניהול של כל התחום. קופות החולים לא מתקצבות מספיק ליחידות להתפתחות הילד, שהן כאילו השלוחה שלהן, במיוחד באזורי פריפריה. זה אומר שחלק גדול מהיחידות האלה נסגרו. אם אני זוכר נכון, 12 יחידות כאלה נסגרו בשנתיים האחרונות. דווקא היחידות שהיו אמורות לתת אלא אוכלוסיות החלשות ביותר. עכשיו בא משרד הבריאות, אמר המטפלים אשמים, אין לנו מוסיף מטפלים לתת מענה, התורים, כמו שאמרה כתבת שלכם, זינקו למשכי זמן בלתי סבירים, חצי שנה לקלינאי תקשורת, שנה למרפאה בעיסוק, בחלק מאזורי הארץ אנחנו מדברים על שנה וחצי, שנה וחצי לחכות לטיפולים, וצריך להדגיש, הטיפולים האלה דווקא בגילאים הקטנים, בגילאים הצעירים אצל הם טיפולים קריטיים. זאת אומרת, יש חלון זמן מסוים שבו טיפול, אה, אה, לא משנה, אפילו טיפול שפתי אצל ילד, הוא יכול להיות טיפול אה, מוצלח, אה, ולהביא אותו למצב של אדם בוגר. כן, ש- ואם מפקששים
0: את החלון זמן הזה, וזה חלון זמן של חודשים, שנה נניח גג, אז זה אבוד כבר. כבר נכון, אי אפשר נכון, יהיה לעשות נכון, את זה יותר.
16: נכון, במידה רבה זה אבוד. ותחשבי, ילד מחכה שנה וחצי לקנאי תקשורת, זה זמן אבוד. שכדי להתמודד עם הכישלון של עצמם, באו אה, במשרד עבודות בקופות החולים וקבעו חוק חדש. הם אמרו, ילד שנאלץ להמתין יותר משלושה חודשים לטיפול כזה, אצל מטפל התפתחותי, יוכל ללכת למטפל פרטי. זאת אומרת, בעצם כדי לתת מענה לחוסר התפקוד שלהם. Mm-hmm. הילדים הלכו למטפלים פרטיים, שם השוק מאפשר אה, 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 להגיע בתורים הרבה יותר סבירים. אה, עם טיפול ממוצע אצל פנינאית עולה 250 שקל ברחבי הארץ. בהערכתי 300 שקל באזור המרכז, ההורים קיבלו החזר מקופת החולים של, של 190 שקל. Mm-hmm. זאת אומרת שהם היו צריכים לשאת בערך ב-60 שקל הנותרים, והילדים קיבלו מענה לא רע. אלא שקופות החולים מאוד לא אהבו את העלות של הדבר הזה. כלומר, מבחינתן לסבסד כל אה, טיפול כזה ב-190 שקל, ושתביני, כבר רבע מהילדים מטופלים במגזר הפרטי. כלומר, זה נתח, mm-hmm. נתח מאוד מאוד גדול. לא אהבו את הדבר הזה, אמרו, נלך לרפורמה. בסדר, מאה אחוז, הולכים לרפורמה, רק מה הבעיה? שבמקום קודם כל לפתור את התחלואים בקופות החולים, במשרד הבריאות, ביחידות להתארכות הילד, הדבר הראשון שעושים זה לקצץ באופן מוחלט את ההחזרים. כלומר, לפני שקופות החולים הוכיחו שהן לקלוט כמות כזאת של ילדים, צריך לזכור ש... אז זהו, זאת
0: בעצם השאלה. זאת בעצם השאלה, אם עכשיו מקצצים את ההחזרים, האם קופות החולים יכולות לקלוט את כל אותה כמות של ילדים שמטופלים עכשיו הם יצטרכו לחכות תורים בלתי נסבלים, נכון? זאת השאלה.
16: תראי, אני לא נביא, אבל אני יכול להעריך הערכה מושכלת. Okay. משרד הבריאות בא ואומר, אנחנו ניתן לקופות החולים 80 מיליון שקל כדי שיגייסו מטפלים, שיצמצמו את התורים, שיעשו את כל הדברים האלה. משרד הבריאות, אני מסתם אומר, בוא, אם... בוא תישאר אם...
0: איתנו, כי האיש של משרד הבריאות נמצא איתנו על הקו. בואו ננסה לקבל תשובות. אומרים שלום <אח> למוריס דורפמן, ראש חטיבת הרגולציה <אח> במשרד הבריאות.
12: בוקר טוב, קרן.
0: אם עכשיו אותם uh, רבע מהילדים שמטופלים בשוק הפרטי חוזרים לקופות החולים, הם מקבלים uh, טיפול בזמן סביר של חודש גג?
12: התשובה, אם כרגע הם יעזרו כולם, הם לא יקבלו את השירות בחודש גג. ו- אבל הדבר החשוב הוא שזה גם לא מה שאנחנו מבקשים לעשות. אז, אז זה... אני ברשותכם ב- רק כמה עובדות למה שאנחנו כן מתכוונים לעשות, וכן שהמהלך הזה מאוד מאוד הדרגשי. ראשית, קופות החולים מקבלות תקציב של 80 מיליון שקל עכשיו, השנה. כלומר, הן כבר עכשיו אמורות להגדיל את הפעילות הציבורית. התקציב הזה צבוע? הוא ייעודי, צבוע, במה שאנחנו אוקיי, מכנים... אוקיי, כי לקופות החולים
0: יש היסטוריה מאוד עגומה של להשתמש בכספים שניתנו להם למטרות
12: אחרות. תמיד המטרות הן ציבוריות ותמיד המטרות הן לתת שירות, אבל במקרה הספציפי לא, לא, לא. הזה... <אח> המקרה הספציפי הזה קרן זה תקציב צבוע יהודי שגם ימשיך להיות צבוע ויהודי. אבל התקציב כבר ניתן. החוזר שלנו שבעצם מנחה על שינוי, התחולה שלו היא מ לאפריל שנה הבאה. זאת אומרת, הכסף הגיע הרבה לפני שמתחיל שינוי, וגם השינוי לא חל על ילדים שכבר נמצאים בעצם במהלך הטיפולים, רק על מסופלים חדשים. ו- ו- ולכן זה תהליך מאוד הדרגתי, וגם כשהוא מתחיל על ילדים חדשים, הוא לא חל על איסכונים, איסכונים שזה החלק הכי קריטי, ואני חושב שהזכרתם את זה, זה יקרה רק בעוד שנה וחצי מהיום. ורק עוד משהו שכן חשוב על הסכומי כסף, ההורים שמשלמים בחוץ, הסכום הממוצע שמשלמים, תוספת אינה 60 שקל. היא בין 100 ל-150 שקל, מאיפה אנחנו יודעים את זה? כי בעצם ההורים מגישים לנו קבלות בשביל לקבל את ההחזרים. אז הסכומים הרבה יותר משמעותיים. כמה מטפל,
0: שניתן... כמה, כמה, כמה מטפל או מטפלת יקבלו בקופת חולים לשעה עכשיו?
12: אני לא יודע כמה הם יקבלו. כמה הם יקבלו כי זה תלוי בסוג המטפל, בקופה ובהסכם שיש להם. ובעצם בצפוקות. השאלה אם קופות
0: החולים ישלמו מספיק כדי שהמטפלים והמטפלות יעברו אליהם, או לא.
8: צריך להגיד, קרן, ו... כמה הם ישלמו? נוקבים במחירים שונים, אנחנו ביצורים... אני שמעתי. רגע, 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 עידן, מה שמעת?
16: אני שמעתי שאם ייתנו 45 שקלים, זה
0: יהיה... 45 שקלים לשעה? כן. העוזרת שלי מקבלת יותר.
8: אנחנו שמענו על סכומים גבוהים יותר, אני לא יודעת שצריך לראות לגבי הקופות, אבל אולי אפשר לשאול את מר אין ספק שהמציאות כרגע היא מאוד בעייתית. בייביסיטר מקבלת טיפ-טיפה פחות
0: מזה, כן? בייביסיטר מקבלת 30 שקל לשעה. אה, 35, אוקיי.
8: מי יבוא לעבוד
0: בסכום כזה, מוריס? קרן, אולי אפשר לשאול את מר את
8: השאלה, אנחנו מבינים באמת שהמציאות הזאת היא בעייתית ושצריך... לעשות משהו כדי לשנות אותה, אבל יש כאן איזושהי הערכה שאנחנו בעצם נעשה, נסיק את ההחזרים ואז יקרה משהו. מה יקרה אם המשהו הזה לא יקרה, אם המטפלים לא ינורו בהמוניהם לקופות? כן, בדיוק. לא, ואני חוזרת שוב
0: פעם, אם הם מקבלים 30 או 35 שקלים לשעה, אף אחד לא יבוא. כן, אז אני שוב,
12: אני חוזר, אני לא חושב שזה נכון להיכנס למשא מתן מהשכר הנכון. אבל זה מה שיקבע אם
0: יהיו מטפלים או לא.
12: ואם לא יהיו מטפלים,
0: אז אתה יודע, אז מה עשיתם?
12: אז ברשותך, תני לי רק בכמה מילים להסביר, ואחרי זה נוכל בעצם סתם להיכנס לפרטים. אז כמו שכבר ציינת, הקופות יקבלו 80 מיליון שקל, כאשר הסכום הזה מחולק חצי לילדים מורכבים, וחצי לילדים לא מורכבים. התהליך הוא מאוד הרדרגתי, במיוחד בילדים מורכבים, ששם הרצף הטיפולי הוא נמשך הרבה מאוד שנים. זאת אומרת, רוב הילדים שם, אם ירצו, יוכלו להמשיך בהחזרים לאורך זמן. אנחנו כן רוצים לשפר את השירות, ולכן אנחנו נותנים משאבים מאוד משמעותיים לקופות, אבל אנחנו לא סתם נותנים להם. אחד, התקציב צבוע. שניים, שמנו יעדים רבעונים, זו פעם ראשונה שעשינו את זה. אמרנו לקופות החולים, תקשיבו, יש טבלה ברמה רבעונית על שיפור ברמת השירות שאנחנו מבקשים לעשות. שלוש, אנחנו הולכים לממן גם הכשרות וגם מענקים למטפלים שיבואו לעבוד. כלומר, יש פה סט של מהלכים שהוא לא רק בואו נסגור את הברד, ונראה מה יקרה. אבל אני, אני חייב להגיד, זה אולי לא דומה לאחד אחד, אבל הסיטואציה הזו, ואני כבר זוכר אותך כמה שנים, מובילה את כל ההתנגדות לשר"פ. הסיטואציה שנול, שנולדה פה, שיש פה בעצם עירוך של פרטי לא, וציבורי ביחד... לא, אבל,
0: אבל זה, אני אגיד לך למה זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר, כי, כי פה... הילדים האלה ייפגעו ברגע שתחתוך את האפשרות הזאת. אתם, סליחה, אתם והקופות ייבשתם את השירות הזה במשך שנים. בגלל שייבשתם אותו, נולד הצורך, כן, ללכת לטיפול הפרטי. זה מה שקרה. ועכשיו אתם באים ואתם אומרים, אנחנו ניתן תקציב, אבל לא ברור בכלל אם הקופות ישתמשו בזה כמו שצריך, אם הם יגדילו את השכר למטפלים. ובסופו של דבר, מה שנראה שבשלב הראשון, מי שייפגע זה יהיו הילדים. אז, אז, אז אני לא מסכים איתך, כי
12: שוב, אנחנו... אם
0: אתם לא תתערבו בשכר, כן, מינימום של 100 שקל לשעה, זה לא ייפתר. תהיה פה קטסטרופה. קרן,
12: אני יכול להגיד עוד משהו?
0: כן, בקצרה, כי אנחנו צריכים לסיים, ואז מוריס יזכה להגיד את המשפט האחרון,
16: תראי, יש איזשהו מידע שאתם לא ערים לו. המהלך הזה, הוא לא היה המהלך הראשון, ההחלטה על ביטול גורף של ההחזרים. בהתחלה, מוריס יודע את זה יותר טוב ממני, דיברו על, על קיצוץ יותר הדרגתי, אם אני זוכר נכון זה אמור להתחיל ב-50% אחוז, ואחרי זה לגדול, ומשום מה, לאחרונה התקבלה החלטה אה, לבטל את כל ההחלטה באופן מוחלט באפריל אה, הקרוב, באפריל 2020, אה, תחת הנימוק שזה יבלבל את ההורים. נימוק נורא נורא מוזר, הם לא יבינו אם ה- <אח> <עם> הקיצוץ יהיה <אח> <זה> הדרגתי <אח> ולכן נקצץ
12: את הכל. והדבר הזה הוא נורא, okay.
0: נורא מפסיד. אוקיי, מוריס התייחסות שלך.
12: כן, אז, אז, אז זה נכון שאנחנו באיזשהו שלב שינינו, וגם בהתחלה ההתלבטות אם להכיל את הילדים המורכבים ו- או לא. בסופו של דבר, אחרי שהבנו שעיקר הנטל של היציאה למטפלים פרטיים נופל דווקא לילדים המורכבים, וסתם דוגמה, הורה שמשלים כל טיפול 100-150 שקל, ילד מורכב שלושה טיפולים בשבוע, תכפילו את המכפלות. ההורים האלה מוצאים אלפי שקלים, ואנחנו רוצים להקל עליהם בסופו של דבר. אז את קבלת החלטה אחד, אנחנו מכניסים את כל הילדים. כן, אותיסים לא היו. אותיסים לא היו רק
16: מהמהלך המקורי. ועכשיו הכניסו גם אותם וגם את הסומטים, שזה הילדים שפגועים הכי הכי קשה.
0: אוקיי, תראה...
16: כן,
8: רק בוא נאמר תגובה שמגיעה אלינו עכשיו מקופות החולים. נזדרים שם מלנקוב בסכומים, אבל אומרים לנו שהתשלום... לבעלי המקצוע יהיה כפול ממה שדובר עליו
0: ואף יותר. כלומר, לא 30 שקלים, אלא 60. לא
8: 45, אלא 90. 90? זה מה, שאומר, זה מה שאומרים
0: לנו כרגע. טוב, אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי זה. אני מאוד מודה לשלושתכם, דקלה אהרון שפרן, אה, יכול... עידן מוטולה, כן? קרן,
16: אני יכול להוסיף דבר אחד קטן, לספר... בעשר שניות, כן.
0: אה! בואו נעשה את זה בנפרד, נפרגן לכם את הזמן אוקיי. שמגיע לכם. בסדר גמור. אוקיי? גמ כדי שזה לא יהיה על הדרך, ותקבל את כל הזמן הראוי לעמותת שווים שהקמת בימים אלה. בסדר? מאה אחוז, תודה. עידן מוטולה ומוריס דורפמן, ראש חטיבת הרגולציה במשרד הבריאות, תודה רבה לכם. פרסומת ותכף חוזרים.
7: תודה, תודה.
0: 1124 כאן בסדר יום, שלום לשרון וקסלר.
7: אהלן קרן.
0: העולם מתחמם בשלוש חמש מעלות עד סוף המאה
7: כן, כן, אז באמת יש לנו בכל שנה, את יודעת, את ועידת האקלים, שבכל שנה היא מתרחשת במקום אחר, בשבוע הבא היא נפתחת במדריד. ובכל שנה לקראת הוועידה הזו, האו"ם מוציא דוח מאוד מפורט לגבי איפה אנחנו נמצאים, וגם, את יודעת, אומר מה אנחנו צריכים לעשות כדי לשנות את הסיטואציה. עכשיו לקראת ועידת האקלים שתפתח בשבוע הבא יוצא דוח חדש. ומאוד לא מעודד. בדוח הזה, שמשתתפים בו שני גורמים, אחד זה הארגון המטורולוגי העולמי והשני זה התוכנית הסביבתית של האו"ם, והם מדברים על זה שפליטת גזי החממה מזהמים, במקום שהיא תלך ותפחת בשנים האחרונות, כי הרי אנחנו כבר כמה שנים מדברים על זה גם בצורה פרקטית, את יודעת, הסכם פריז 2015, עמדו שם מדינות העולם ויצאו בהצהרות שהם ינסו להימנע מלהגיע לעלייה של מעלה וחצי עד 2050, ו... גם דובר אז שאם נגיע לנקודת האל-חזור שתהיה עד 2100, אם נעלה בשתי מעלות, כבר נגיע לנקודת האל-חזור. לפני שנה הפאנל הבינלאומי לשינוי האקלים אמרו, חברים, הגזמתם, הייתם אופטימיים מדי בוועידת פריז. אם אנחנו נגיע עד 2030, לעלייה של מעלה וחצי, זו כבר תהיה נקודת האל-חזור. עכשיו, והמדינות אמרו והתחייבו שהם יפעלו בעניין הזה, והנה עכשיו יצא הדוח החדש, כך יצאו הפתיתים הראשונים שלו לקראת הוועידה בשבוע הבא, והם אומרים, נכון שהמדינות התחייבו שהם יפעלו כדי להפחית את פליטת גזי החממה, מסתבר ש-2018 הייתה אחת השנים הקשות ביותר, שבהן נפלטה הכמות הגדולה ביותר, מה שכמובן גורם לעלייה בטמפרטורות, ואי לכך אומר ראש ארגון הטמפרטורולוגיה העולמי, אם אנחנו נמשיך בדרך הזו, עד סוף המאה טמפרטורה תעלה בשלוש עד חמש מעלות. כלומר, אם דיברנו על נקודת על חזור של מעלה וחצי, mm-hmm. עד 2030,
0: אז הוא אומר בקצב הזה, זה יעלה הרבה מעבר לזה. שרון, בוא, בואי, בואי ננסה, להפ... אני חושבת שאחת הבעיות הגדולות בסיפור של משבר האקלים, זה שאנחנו לא באמת מבינים את המשמעות. נסי להסביר לי ולמאזינים, התחממות של מעלה וחצי עד 2030, מה המשמעות שלה?
7: אה, איך החיים שלנו השתנו? כן, ו- ודרך אגב, זה גם משהו שהם אומרים מאוד מאוד ברור בתוך הדוח, הם אומרים, במידה וזה לא ישתנה, החיים שלנו יהפכו להיות הרסניים, המציאות היומיומית שלנו תהיה הרסנית, מכיוון שאז אנחנו מדברים על שינויי אקלים שלא יהיה ניתן לשנות אותם בחזרה, וזה משפיע על הדברים הבאים. קודם כל, עליית... מפלס פני הים, שאנחנו מדברים על זה כל הזמן, וזה אומר שאזורים שלמים בעולם, את יודעת, ייעלמו לחלוטין, תחשבי מה יקרה עם הנדל"ן בתל אביב, עם עליית מפלס פני הים יעלה, איפה אנחנו נהיה. זה כמובן גורם לשינויים בתוך האוקיינוסים עצמם, חומציות של האוקיינוסים, ואז שוניות האלמוגים יעלמו כמעט לחלוטין, כמובן שברגע שהקרחונים נמסים וברגע שהכתבים מתחילים להינמס, אז גם הכתבים יעלמו כמעט לחלוטין, כך שהעולם ייראה שונה לחלוטין. כל הדברים האלה יגרמו להרבה יותר תחלואה, יגרמו לנדידה של עמים בתוך העולם, כן? יהיה הרבה יותר תנועה, כי אזורים שלומים יוצפו, אזורים חקלאיים שלמים יוצפו, ואז יהיה לנו בעיית רצינית במזון, בחקלאות. בשתיית מים, בשתיית מים, כי הרבה מאוד מהאקסיפרים, מקורות המים שלנו יומלכו, אז גם יהיה גם בעיה במזון, כי יהיה פחות אזורי גידול, גם יהיה בעיה במאה שתייה, מצורכה מאוד חריפה במאה שתייה. בנוסף לזה, עמים שלמים ינדדו ממקום למקום, שכבר עכשיו יש לנו את זה בעקבות עכשיו נסיבות okay. אחרות, אבל ברגע שזה יהיה משמעותי יותר. שתכנעתי. <laughs> אני הבנתי, אני הבנתי. בואי נקבע שאנחנו <laughs> מדברות... זה כמובן אירועי קיצון ב- במזג האוויר. בואי
0: נקבע שאנחנו מדברות כאן שוב בשבוע הבא. מצוין. סביב uh, ועידת uh, תודה. לא שלום לרבה והפרופסור דליה מרקס. או, שלום, אחרי האייטם הקודם אנחנו באמת
6: צריכים קצת חדשות טובות. כן, בדיוק. <laughs> מחבר
0: את הספר uh, בזמן, מסעות בלוח השנה היהודי-ישראלי. היום ערב חודש כסלו, אחד החודשים האהובים עליי באופן אישי בשנה, כי יש פה את חג החנוכה. חנוכה. Uh, שהוא כן. באמת אחד החגים הכי כיפים והכי נעימים והכי mm-hmm. מוצלחים. Mm-hmm. Um, אבל
6: רגע, לפני זה היום יש, היום יש עוד שני חגים, נכון. של קהילת ביתא ישראל, mm-hmm. וגם את חג ההודיה. שהביאו איתם יהודי ארצות הברית, אז אנחנו היינו ממש... ה-TakesGIVING, פאקינג פייב. נכון, ה-TakesGIVING, יש לנו... אז <laughs> <laughs> יש לנו שילוב באמת של שתי גלויות ושני חגים, אחד שבטי ישראל, מאוד מאוד משמח. כן, עולם שבטי... חג ההודיה הוא לא חג יהודי, אבל יהודים נהגו לחגוג אותו, ובאמת הרעיון של הודיה זה רעיון שכולנו אולי כדי שנתמקד בו קצת יותר, אז הנה, שני החגים האלה היום, ממש בערב ראש חודש, ראש חודש האהוב <laughs> עלייך.
0: טוב, למה חנוכה, חג שהיה שולי למדי? הפך להיות חג מאוד משמעותי. נכון, חנוכה באמת זה
6: חג מאוד שולי, מאוד מאוד מאוחר, אנחנו שומעים, הוא נוצר במאה השנייה לפני הספירה שלעם עתיק כמו שלנו זה ממש כמעט אתמול. הוא לא נמצא בתנ״ך, אין, אין באמת דיון רציני עליו בספרות חז"ל, רק על העניין של הדלקת נרות, אין בו איסור מלאכה, הוא לא באמת משנה את אורחות החיים שלנו חוץ מהעניין מה הזה של הדלקת הנרות. אבל... בגלל העובדה שעם ישראל, רוב תקופות חיותו, רובו היה בתפוצות, כתרבות של מיעוט, הוא הושפע על ידי דברים שקורים לעמים אחרים. וכאן אני מדברת בעיקר על דברים שקרו בתפוצות שחיו בתוך, בתוך הנצרות, בקרב הנצרות. ובתקופה הזאת של השנה, מה לעשות, חל גם הקריסמס, חג המולד. שהרבה פעמים היה גם תקופה מאוד מתוחה בעבור היהודים מבחינת רדיפות ומבחינת דרשות שטנה אנטישמיות וכולי. ויהודים מרגישו שהם לתת איזושהי קונטראטס, צריכים לתת איזשהו פייט. וכך חג החנוכה צבר תאוצה והפך להיות משהו מאוד מאוד מרכזי, הרבה יותר מרכזי ממה שהוא היה, אם אפשר לומר, במקור. Mm-hmm. ואני ממש הרגשתי את זה גם עם משטחתי, כשאנחנו היינו בארצות הברית, פתאום חנוכה היה משהו אדיר, כל הסבים והסבתות שלו. כן, ואנחנו ולא מכירים לא את החסים. התמונות
0: האלה מהבית מה הלבן של עץ הקריסמס והחנוכיה. שזה כבר יכון. הפך למשהו שהוא חלק בלתי נפרד מהתרבות האמריקנית, שחוגגים אותם יכון. זה לצד זה. בואו נדבר על הדלקת הנרות. אנחנו מדליקים כמובן שמש, נר ראשון, שני, שלישי, זאת הדרך שבה אנחנו מדליקים. אבל הייתה גם פעם דרך אחרת. כן, תראי, המצווה היא בעצם מצוות נר
6: איש וביתו, זאת אומרת, צריך להדליק נר אחד. ואנחנו היום באמת מהדרים שבמהדרים, הרעיון הזה שמדליקים שמונה נרות ושמונה ימים, ויש באמת שתי שיטות עקרוניות שחז"ל מלמדים אותנו עליהן, השיטה של בית שמאי והשיטה של בית הלל, שתמיד חלקו ביניהם והתווכחו על כל מיני דברים, זה אחד מהם, ולפי בית שמאי היו מדליקים בלילה הראשון את כל הנרות. Mm-hmm. ולאט לאט הולכים ומורידים, בכל יום מורידים נר אחד.
0: כן, יום
6: ראשון מדליק שמונה, ומכאן כן. ואילך פוחת והולך. בית הלל, את אומרת, זה מבאס, למה מבאס?
0: כי יש משהו מבאס מהלכת מהגדול על הקטן. אתה תמיד רוצה שבסוף יהיה לך את ה... אתה... אתה... בסוף אמור לחכות לך הדבר הכי כיפי, הכי מגניב. שמונה נרות.
6: אז זהו. אז זה ממש בית הלל, ובעקבות וב... בית הלל וגם לתחושה שלך באמת הלכנו במסורת, שבית הלל אומרים יום ראשון מדליק אחת, נר אחד, ומ� ובעצם ניתנו לזה בתלמוד כמה הסברים, אבל אני חושבת שמה שמעניין להסתכל כאן, זה שיש כאן שני כוחות נפש סותרים בעצם, שמשחקים תפקיד בעניין הזה. האם אנחנו מרגישים, מרגישות שאנחנו באים לעולם עם, עם כל הפוטנציאל וכל מה שיש לנו, ומכאן שעון החול הולך ודופק ולאט ואנחנו לאט... ואנחנו הולכים ומתדלדלים? הולכים ומתדלדלים ופוחתים, עד כן. שאנחנו... או שאנחנו הולכים וגדלים
0: ומתעצמים. ומתעצמים.
6: בדיוק, אז זה באמת ואנחנו... שתי, שתי, שתי תפיסות נפש. נפש.
0: אנחנו חותמים כמובן על תפיסת הנפש השנייה, היא הרבה יותר אופטימית, וגם כולנו מקווים להיות בה. בואי נחתום בתפילה. נכון,
6: אבל, אבל, יודעת, משהו, אני, אני רק, רק, mm-hmm. רק רוצה להגיד לך שאני חושבת שיש מקום... זה שני הדברים, ובעיקר היום, כשאנחנו נמצאים על אדמתנו, והתחושה של הכוח המתעצם, זה גם כן משהו ששווה אה, קצת לאפס אותו. אצלי בבית אנחנו נוהגים להדליק שתי חנוקיות, אחת כבית הלל ואחת כבית שמאי, כדי להנכיח את שתי התפיסות האלה. איזה יופי. אבל <laughs> כדברייך, באמת, בואי נסיים, חודש אה, כסלו הוא חודש אה, של ניסים, ניסים גלויים, ניסים סמויים, הכרה בזה שעצם החיים שלנו זה נס, שיש הרבה דברים נפלאים וגדולים שקורים בחיים שלנו, זה דווקא היום, שזה גם חג ההודיה, להודות על הנס. ורציתי להקריא אה, לסיום אה, כוונה שאני כתבתי ב- בספר בזמן, כוונה לחודש כסלו, okay. שמבוססת על על הניסים. זה הולך כך, על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל הנפלאות ועל הנחמות ועל ההשתדלויות ועל ההפתעות ועל האהבות ועל החמלות ועל ההחלמות. על הניסים הגדולים והקטנים, הנדירים והיומיומיים, שעשית לאבותינו ולאמותינו, לנו ולאהובינו, בימים ההם בזמן הזה, בימים האלה ובזמנים שיבואו.
0: הרבה והפרופסור דליה מרקס, תודה רבה לך. חודש, חודש טוב. טוב. פרסומת ותכף נחזור. חזרנו. מה קורה? לא, דיברנו פה על דברים באמת חשובים. שלום, דודו טסה. שלום, רוברטה. איזה כיף שבאת, שלום, רוני ורטהיימר. נא, 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 נא. בזמן פרסומות, דיברנו על כמה רע, אנחנו ישנים בלילה, כמה טוב אנחנו ישנים בלילה, איך אתה ישן בלילה,
14: אדוני? אני ישן יחסית סבבה, אני קם מאוד מוקדם, כי אני שוחר בבוקר. אה, יפה. גם אני קם
0: מאוד מוקדם, אז זה בגלל שאני באה לעבודה.
14: Hmm. אני גם, אני בשמונה כבר, אני באולפן, ואני מצחידה... אתה לא צריך להצטדק, זה בסדר. אני הרגשתי כן, שיש ו... כן. פה, כן,
0: איזו התקרבנות קלה שלי, תכל'ס.
14: בסדר, <laughs> <laughs> לא כן. נורא.
0: ואחרי שאתה, נניח, כאילו, ת... היום באת לפה, אחרי כן. שתגמור פה, לאן תלך? <laughs> מה תעשה? אה,
14: היום אני הולך אה, לתערוכה <laughs> אה, מדהימה חובב של... חובבו מ- ש... ש... אה, לפעמים, כן, שזה ממש ממש טוב ומרגש אותי. אני... אבנר בן גל זה... אמן שאני מאוד מאוד אוהב, ואני הולך לראות ביפת את התערוכה שלו. אחר כך. אבל עכשיו אנחנו פה. אבל עכשיו אנחנו כן. פה.
0: כן. טוב, בוא נדבר עליך. כן. אמ, דברים קורים כל הזמן. המופע אקוסטי בדרך. נכון, היה זמן? מופע
14: אקוסטי לפני שבועיים, שניגענו פעם, אני ניגעתי פעם ראשונה בקונספט כזה. ו... ו... מה זה הקונספט הזה? היה... זה היה 360 בברבי, שזה היה יומיים, יום אחרי יום. מה, שהבמה באמצע והקהל מקיף? הבמה באמצע, מקיף, הכל אקוסטי, גומר פסנתר. מה, אז מה אם הוא
0: כאילו, טוב, זה כמו unplugged... לפעמים אני
14: מסתובב כזה... זהו, איך אתה
0: רואה את כולם?
14: אני לא רואה את כולם, אבל מדי פעם אני... הוא שומע. אז זה היה מאוד, מאוד, זה היה חזק לי מבחינה רגשית, שזה היה מאוד חשוב. אחרי כל כך הרבה שנים של מופע חשמלי, וזה, זה פתאום פתח איזה משהו. חשמלי,
15: אלקטרוני, במוזיקה שלך תמיד יש את האלמנטים האלה.
14: אלקטרונית, כן, נכון. יש באופן מסוים
15: גם טיפה אלקטרוני.
14: אבל הרבה
0: חזק, ואני מניחה שכאילו הקהל פחות מורגש, זאת אומרת, הקהל מורגש אחרת במופע שהוא אלקטרוני וחשמלי.
14: כן, נכון. באקוסטי זה קול פיפס, אתה ממש מרגיש אותו, שומע, ויש הרבה רגעים של שקט, שזה חדש, חדש לי. שקט זה חלק מהמוזיקה. שקט זה הדבר שמבחינתי הכי קשה לי להתמודד איתו. הוא תמיד הפחיד אותי והוא עדיין לא הכי... הגעת
0: למקום הנכון, אין דבר גרוע ברדיו משקט. באמת? ברדיו יותר משתי שניות שקט, מיד חושבים שקרה משהו, אז אנחנו
14: נייצר כל הזמן
15: תוכן וכל הזמן... כן, טוב, בלי סוף תוכן. אז לשיר? לכבוד העניין הזה, הבאת גיטרה אקוסטית. ממה נתחיל? נתחיל משיר
14: חדש או נתחיל ממשהו... מה שבא לך, דודו. מה שתגידו
15: משהו חדש.
0: נתחיל עם החדש.
14: תודה רבה. השתדלתי להגיד אם תבוא היא, היא אם היי,
0: כן, זה תבוא היא, כן, ולא אם תבוא היא, כן, אז אין. בסדר.
15: יש פה את השילוב הזה שמאוד מאפיין אותך בין... מסתכל על הפריטה שלך, על האקורדים, הם בלוזים סלאש רוק רולים, והמלודיה שהיא... אה,
2: כן,
14: ההרמוניות, לא ההרמוניות, האמת, זה יש, נכון, לא חשבתי על זה אף פעם בצורה כזאת, אבל באמת, עשיתי אה, תשע יחידות במוזיקה, במגמה ג'אז, כשהגעתי לבית ספר עירוני א' בכיתה ט'. שאלו אותי מה תרצה ללמוד, אה, אה, במוז... במגמת ג'אז או במגמה קלאסית. Mm. קלאסית אמרתי לא, כי נבהלתי, כי באתי לשכונת התקווה וזה, וג'אז לא ידעתי מה זה, אז אמרתי ג'אז. ופתאום מצאתי את עצמי... אה, לא, לא הייתה מגמה של מוזיקה מזרחית, אז בחרתי ג'אז, אבל... אני גם גזמין... בספק אם יש מגמה היום. ש... יש, הוא... יש, 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 באמת? היום יש מגמה מוזיקה ערבית, יש באמת? הרבה, כן, 아, כן. ווא, כן לא גם מכיל... באקדמיה, כן, ב... באקדמיה. לא,
0: באקדמיה כן, אבל בתי הספר... אני חושב לא את... שיש זה... כל מיני, כן, יש כל מיני קצת. מסגרות
14: וזה, שכן, זה קורה. אוקיי. Ee, אז... מצאתי את עצמי לומד את כל היסודות של מוזיקה ג'אז, עשיתי תשע חילות במוזיקה, mm-hmm. וזהו, ו- אז... ו- זה, זה שם, זה שם, זה שם. כן, ומה,
0: זה... זה מגירה שאתה פותח אותה, או?
14: לא, 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 זה כבר, זה נמצא... זה, זה בסיס, זה, זה משהו ש... כן, זה... זה בתוך ה... אוקיי.
15: Okay. לא, זה okay. מאוד מאפיין את היצירה שלך לאורך השנים. שהמילודות <laughs> הן כאילו יותר מזכיות, okay, ערביות, okay. וההרמוניה okay. <laughs> היא... וואלה,
14: מעניין. אה?
0: אה? אה? סטארט-אפ. בדיוק. אז זה עוד
14: עוד שיר. אז תבחרי, את רוצה בסוף מתרגלים להכל? את רוצה פריד? מה בא לכם?
0: אני ממש אשמח לשמוע את בסוף מתרגלים להכל. זה אוקיי. כן. אני זוכרת שהאלבום יצא ב-2009, מישהו שמאוד הערכתי את האמון המוזיקלי, אמר לי, את חייבת לשמוע את האלבום החדש של דודי, את חייבת! והלכתי באותו יום וקניתי דיסק. וואו. כן, 2009. לא קיים הדבר כן. בדיוק, שמעתי את זה פעם ראשונה, ובאמת כאילו, זה היה כזה... עף לי המוח מהאלבום הזה.
14: זה מוזר, כי בדיוק חשבתי על זה. בתקופה האחרונה קשה לי להגיד, יש שם שורה שקשה לי להגיד אותה. עשר שנים אחרי. עשר שנים, זה לא המון זמן. כן, וכל
0: כך הרבה דברים השתנו.
2: רק חדר בפינה של הפינה, אני לא יכול להיפגע. נשבר לי הזמן לאסוף נשים פצועות בסוף הלילה. עדיף הטירוף, השיגעון, רק לא הפחד, הוא רד חדר בפינה של הפינה אני לא יכול לרגע נשאר קצת אוויר לסיבוב אחרון ואני לא רואה איך אני יוצא מזה איך אני הופך את זה לאהבה לא רואה איך אני יוצא מזה, איך אני הופך את זה לאהבה. עדיף הטירוף, השיגעון, רק לא הפחד, הוא גומר אותי. כוסות ריקות, דמעות זולות, מלך בלייצר חיים. חזרתי מציד, כתמי הדם נעלמים מבוא השמש. ואני לא רואה איך אני יוצא מזה, איך אני הופך את זה לאהבה. לא רואה איך אני יוצא מזה, אני הופך את זה לאהבה. נורא
0: רציתי לחשוב תוך כדי מה המשפט שאתה לא... חזרתי מצייד.
14: לא, לא. גם, האמת שגם. הוא מתכתב עם נשבר לי הזין, אבל...
0: אה, אוקיי, לא. בסוף
14: נשים פצועות בסוף ה... כן, בדיוק.
0: כן, זה קצת כזה. לא, בסדר,
14: זו תקופה אחרת. כן, זו מאוד
0: שונה בחייך. שכל רווק תל אביבי עבר אותה. כן, אה, אז
14: את מרגיעה אותי שאת אומרת את זה. לא,
0: מה לעשות? בתוך עירי אני חיה. בעיקר הוא
14: מסתובב עם גיטרה על הגב. אה, אולי,
0: כן. לא, אבל אני מבינה... וכמה אקורדים
14: של ג'אז, אתה יודע, בדעה לדעה. כן, אבל זה יפה שאתה חס לא
0: נוח את זה היום. זה טוב. זה טוב. יש פרוגרס. יש תזוזה, יש דינמיקה. כן, כן, כן. החיים דינמיים. מאוד, טוב, נגיד שב-31 בדצמבר, שזה New Year's סוגרים שנה, האנגר 11 חשמלי.
14: אמת. נכון. עופה גדולה. האנגר תמיד כיף, זה הופעות גדולות, זה שאני מאוד נהנה בהן. Uh, התארח uh, האמן המדהים uh, שאני מאוד מאוד אוהב ומעריץ ומעריך, אוהב uh, את mm-hmm. וגם שלמה ארצי, היא... סתם, סתם, <laughs> לא, לא, הלוואי, הלוואי, <laughs> זה, זה חלום, אבל זה לא יכול לקרות. שלמה, לקרוא. אתה
0: שומע? <laughs> דודו רוצה לארח אותך.
14: חגיגות יום הולדת כן, יש לך. כן, הייתי מאוד שמח אם הוא היה זה, אבל לא נראה
0: לי מופרך. לא נראה לי מופרך. לא <laughs> <אולי>, זה אולי יקרה.
14: עכשיו בגיל 70, שזה אולי... לא אולי לא כן, אבל לא. אולי אנחנו ניזום פה איזה מפגש באולפן.
0: טוב, עוד שיר. עוד שיר, מה? עכשיו, אני קיבלתי את שלי. את יכולה לדבר על זה, זה דווקא מדי מגבל. אני אפרט בסוף את התודות, אני אגיד על
2: את רוצה לכתוב? את הסיפור שיטיס אותך, מאיפה באת? לאן תלכי? את רוצה לרקוד? את הריקוד שיעיף אותך, מאיפה באת? לאן תלכי? את בפנימי תרקדי Thank <laughs> you. רוצה לשתות את הכוסית שתיקח אותך מאיפה באת
15: איזה כיף זה אקוסטי, זה פתאום מקבל אה, משהו הרבה יותר אינטימי, והשיר מקבל את מרכז הבמה ולא הפקה, כן. והשיר, השירה, הגיטרה, הקורדים רבה. על הגיטרה. תודה רבה, תודה. אז אה, יהיה מופע כזה, כל החור. זה המופע
0: בעצם, אנחנו, בעצם כן, אז אז כילו... תאריכים אין? אין עדיין ת... ת...
2: תאריכים,
14: אנחנו בדיוק עכשיו, היה, היה ממש כיף וממש טוב, ו... ואנחנו רוצים, ואני מאוד רוצה. כשהדבר הזה יקרה, ויקרה הרבה, אז נראה לי שבקרוב אנחנו באמת... נהיו תאריכים
0: נוספים לאקוסטי. וחוץ מזה, כל הזמן, כאילו כל הזמן קורים דברים, נכון? זאת אומרת, זה...
14: כן, כן, אני משתדל, אני פשוט משתעמם נורא מהר, אז אני... ומוזיקה זה הדבר שהכי מסקרן אותי והכי מעניין אותי, אז אני חושב שבתוך המסגרת של הדבר הזה שקוראים לו מוזיקה, יש כל כך הרבה דברים שאפשר
15: לעשות.
0: אתה היום במקום שאתה יכול לעשות מה שאתה רוצה?
15: כמעט. איזה מדהים. כן, זה כיף. היא מתכוונת רק בצד המוזיקלי. כן, כן,
0: לא, לא, הוא הבין לגמרי למה היא מתכוונת. כן, זה כיף, זה ממש כן, זה... כן, זה... כן, אתה מקבל עכשיו את השכר על שנים של עמל, כאילו, כנראה ככה, נו, שמקום ומעמד שאתה יכול לעשות כמעט מה שאתה
15: רוצה. כן. איזה יופי. כן, תודה רבה. איזה
0: כיף. תודה. <laughs>
15: כיף, <laughs> כיף, <laughs> כיף שבאת. <laughs> uh,
0: כן, כיף גדול שבאת. <laughs> אם בא לך <laughs> לעשות משהו על הגיטרה בזמן שאני אומרת... אה, בטח. בזמן שאני נפרדת, אז כאילו זה יהיה הכי מדהים בעולם. Uh, אנחנו נגיד תודה <laughs> 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 לעורכת מריטו של עמית ראני, <laughs> על ההפקה היהודנה נעה שרף עומר שלפניק, <laughs> על הביצוע טכני וג'יגה ביי. איזה כיף. זה דודו טסה, שמלווה אותי בגיטרה. זה שמוניק טרייק,
2: אבל בסדר.
0: כן. לצידי רודי ורטיימר. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, שהייתם איתנו כאן בשעתיים של סדר יום. אנחנו נהיה כאן גם... ביום ראשון אני לא אהיה פה. אבל מישהו אחר, לא פחות. תמר אלמוג תהיה פה ביום ראשון. אני אחזור ביום שני. יש לכם סוף שבוע נעים, שבת שלום.
15: חומש <laughs>